0: más el programa que no tiene postura política porque la política es para gente horrible. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre me acompañan Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están?
1: Muy bien Emiliano,
2: bien a gusto, otro domingo de contingencia ambiental a las nueve de la mañana todos moqueados, claro que sí.
3: Bien. Todo chido, aquí en el fin del mundo, está
2: todo bien chingón.
0: Ya sé.
1: 2012,
0: era el 2021 por el que nos teníamos sí, sí, que preocupar. Sí, sí, sí.
3: La pinche dislexia de los mayas lo valió verga. Imagínate, <risa> imagínate que sí. Interesante. Sí, Está chingón. ¿Tú qué mandas?
0: a ¿Al rato alguien va a analizar así como de los mayas tenían dislexia. ¿Qué?
3: Probablemente. Probablemente.
0: Se le
2: movió un símbolo sin querer al que estaba tomando mamá, la
0: piedra. Mamá, escucho borroso, mamá méteme teme el arroz. <risa> ya, es la única vez que voy a hacer referencia a eso, lo juro. Este. Yo. En el puro, en el puro rock and roll, papá, creo que sí, a huevo, papi. Este. Mmm, ¿Qué hice esta semana? Además de lo que siempre hago todas las semanas. Ah, hoy empecé, No el jueves descargué Battlefield 5 porque está gratis para el Playstation, mm -hmm. como parte de los juegos que ganan en Playstation Plus. A mí me gustan mucho los juegos de Battlefield. Siento que son... Sí, te demandan más estrategia, un pensamiento diferente que, el, que un Call of Duty o cualquier otro shooter. Y también fomentan mucho la colaboración porque desde el inicio estás... O sea, sí el equipo es de 32 personas, pero te meten a un, a un pelotón, así le llaman. Y pues ahí es como tratar de hacer objetivos en equipos o sea, así fomentar esta idea de... Formamos parte de este equipo enorme, pero nosotros nos podemos enfocar a hacer un objetivo o a matar gente o a hacer diferentes cosas. Creo que le da un enfoque diferente al, al shooter tradicional, güey. Mm. Sigo leyendo el libro que esta semana sí lo voy a recomendar porque me faltan como dos capítulos. Y pues todo lo demás, FIFA 21, no? Warzone, Warzone que no jugué tanto esta semana, Enter de Gonjon, yo creo que hoy entre jugar Doom Eternal y ver los dos primeros episodios de The Bad Batch, se me va a ir el resto de mi domingo.
3: Bien. Bien. Yeah.
0: Porque sí, estamos grabando este domingo a las 9 de la mañana. Ustedes qué rollo
3: Yo, yo... De juegos, eh, regresé oh, por fin al Doom. Sí, 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 ya estoy en el. Creo pensar que es el jefe final porque está bien puerco. So... quiero pensar que es el jefe final. Eh, <risa> jugué Oso igual, para cuando me hacía amputar Doom, me iba al Oso para a, a relajarme. <risa> y también regresé a Disco Elysium. Qué bonito uh! ese pinche juego. Eh, y ya, de juegos ya de series no vi nada más que mi los animes que estoy siguiendo y ya es todo
2: pues yo de juegos literal fue puro warzone esta semana creo que hubo otra actualización y volvieron a cambiar el meta de las armas todo un mm -hmm. show y aparte de que había muchos glitches donde te puedes meter abajo del mapa y era de todo un caso, pues. Digo, siempre he tenido la suerte de que nomás una vez en el juego me he topado con un hacker. Nunca uh -huh. había más todo chido. Y pues de series yo les consumí Star Wars, el lote malo. Eh, producto interesante. No pensé que me fuera a gustar. Y pues ahora sí como que no vi nada ni en Netflix, ni en Amazon, ni otra plataforma. Ahí me faltó ver un poquillo más de cosillas,
0: la me verdad. Me faltó más barrio, te decía. Me faltó barrio. No, ya es que aparte no hay... Aparte del elote malo, que así le voy a decir. Eh, ¿No salió nada interesante en la semana o sí?
2: Creo no, que no, no, pero creo que la siguiente semana... Por no lo menos Castelvano. Netflix. Ajá, Castelvano Y creo que también Lot and y and Robots. Al día siguiente, si mal no uh -huh. recuerdo
0: Ah, sí es cierto uh -huh. Recomendado Love Dead and Robots Primera temporada que, uh, Tiene como Tiene algo para todos Me atrevería a decir eso
3: Yo me atrevería a decir que son unas joyitas Un Por.
2: episodio les va a tener que gustar
0: son 16, no duran, no duran más de 20 minutos, y unos que duran 4 minutos, creo. Pues estoy exagerando. Por ahí,
3: más o menos.
0: Entonces, ¿algo más que quieran agregar? ¿Alguna otra actividad interesante que hicieran durante la semana? Mm. Además de sobrevivir a la contingencia ambiental.
3: <risa> Intentar sobrevivir al apocalipsis mientras trabajamos. <risa>
0: ah, ya sé. Yay. <risa> ¿Cuál es la mejor manera de olvidarte que el mundo se está acabando? Trabaja. Trabaja.
1: Yes. Ojalá Hay
0: cosas
1: que, que pagar. Los este yes.
3: A ser que sí.
0: Estos gustos caros no se pagan solos. Con gustos caros así, así como la lámpara de 200 pesos, el libro de 300 pesos, eso es caro para mí ya. O sea. Necesitamos ¿Sí?
2: comer, Si necesitan el contexto.
0: Ah, no, cualquier persona necesita comer. serio, sí, por eso los gustos son caros. No nos tengan pena. Pero sí reclámenos cuando hagamos el contenido exclusivo y empecemos a cobrar 20 pesitos. Uh. ¿Para el camión? ¿Para el chato? Uh -huh.
3: ¿Para mis mientras hablamos?
0: En este programa, bueno, sí, bueno, no. No me voy a exponer. Simplemente voy a decir que no recuerdo si he tomado mientras estoy grabando. Ajá. Solo tomo agua. agua. Agüita. <risa> <risa> un, un litro de vodka aquí metido, güey.
2: Me preocupa que un día Alejandro saque la botellita de... De vodka y tequila y la ponga en su vasito, si no. <risa>
3: ah, Aquí la tengo, güey. Aquí tengo una.
0: perro <risa> eso, es, eso es contenido, güey. Si él decide hacerlo, no, no es como que vayamos a su. No, no es como que podamos ir a su casa y. ¡No lo hagas! ¡No!
2: No la no haga compa No,
0: sí, hazlo un día, así que te digas. Sí, ¿Por qué no? Bien, bien. En algún lugar, en algún lugar ya son las 7 de la tarde. Yo ya puedo estar haciendo esto. <risa> pues vámonos a la sección de noticias, ¿ok? Pues, pues vamos. Sí. Porque, porque hay muchas cosas otra vez esta semana.
3: <risa> una semana pesadita toda en noticias.
2: A
0: que no o me parezca. Buenas son cosas buenas, otras son cosas malas y yep. cosas peores. Mm -hmm. Así que quédense con nosotros Y muchas gracias por escucharnos Se les aprecia
2: Los vemos en un momento Tan tanto.
1: Tan.
0: a la sección de noticias de UPM, donde platicamos sobre las notas más interesantes que encontró nuestro equipo de becarios durante la semana. Y vamos a iniciar con la recapitulación de lo que hizo Marvel esta semana, porque siempre anuncian cosas un día después de que grabamos nuestros episodios, no sé por qué, no sé si es por malicia, no sé si es por que hicimos algo nosotros que no les gustó, simplemente lo hacen así. Eh, obviamente la nota que conmocionó las redes es que ya hay fechas de lanzamiento para las próximas películas de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel En un video publicado en la mañana del lunes pasado, Marvel hizo una breve recapitulación de lo que lograron con la llamada saga del infinito Pero también compartieron más detalles sobre lo que se viene en los próximos años Obviamente ya sabemos que las películas de este año son Black Widow, Shang-Chi, The Eternals y Spider-Man sin regreso a casa. Las fechas que llaman la atención son las siguientes y que corresponden a Doctor Strange en el multiverso de la locura que saldrá el marzo 25 del 2022. Thor 4 más Thor en eh, mayo 6 de 2022. Black Panther 2 que ya tiene un título oficial que es Wakanda Forever o Wakanda para Siempre, que saldrá en julio 8, también en 2022, y la última película del 2022 se llama The Marvels, que la verdad es la que más me llama la atención, porque eso quiere decir que van a juntar a los, a las tres de encarnaciones del personaje de la Capitana Marvel, porque de seguro van a juntar a Kamala Khan con Mónica Rambo y Carol Dummers. ¿Eh?
1: Se me olvidó hay... la Rambo
0: yo creo que ya, o sea, es, es prácticamente un hecho.
1: Yo
2: creo que va a salir la serie de Miss
0: Marvel. Puede ser, estaría bueno que saliera. Van a tener que, que juntarlos de alguna manera y una escena créditos es la manera más sencilla de hacer. Mm
1: -hmm.
0: Aparte, es como el trademark de Marvel. Eh, las últimas dos películas que ya cuentan con fecha de estreno no es Ant Man and the Wasp Quantum Media. Esa va a salir en febrero 17 del 2023. Y Guardianes de la Galaxia, volumen 3, saldrá en mayo 5 del 2023. Marvel también mostró otra vez el, el logo de los cuatro fantásticos porque. no sé. Vean, chavos. Estabas haciendo esto todavía. Y es Capitán América 4. ¡Ah! BSM, a mí me gustó mucho. Braves. Digo, el círculo está ahí, hombre. Sí. Puede ser el escudo. Eh, en otras cosas, y una aclaración dentro de toda esta, esta serie de películas que ya fueron anunciadas, es que Marvel añadió que la película de Blade, que sería protagonizada por Mahershala Ali, ganador del premio de la Academia, por cierto, estará empezando producción hasta 2022, lo cual quiere decir que o forma parte de las películas que van a salir en 2023, o sale hasta 2024, dependiendo de cuál sea el plan. Yo creo que 2024. Yo también.
2: Pues él va a dar inicio a la fase 5, ¿no?
0: Si mal no ah. recuerdo.
1: Ok. Bueno, Me haría pues...
0: sentido. Y también lo que, lo que decía ayer de que va, tal vez Marvel nada más es como un niño de 6 años y va a decir: Voy a sacar los cuatro fantásticos de 2024 porque tiene un cuatro en el año.
2: <risa> en, en abril 4.
0: <risa> ah, no hagas eso. Oh,
1: no.
0: <risa> Oye, o, o sea, sería gracioso por el meme.
1: No, no le veo nada de
0: malo. Usted sabe aquí que a Alejandro no, no le emocionan las mismas cosas que a nosotros. En otras noticias, sobre el elenco del MCU, Andrew Garfield, quien fue el protagonista de la segunda saga de películas del de Hombre Araña, confirmó durante la semana que... <coughs> Él no recibió ninguna llamada para formar parte de la tercera entrega de las películas enfocadas en el superhéroe Anánido del MCU. Sin embargo, el mismo Garfield participó en una entrevista donde aseguró que piensa que su posible participación sería una gran idea desde la perspectiva de un fan. Pero que es algo sobre lo que nadie ha hablado conmigo pero nunca digas nunca. Yo no sé, esto me suena que se echó para atrás. Alguien le dijo, ¿sabes qué, papito? Si estás, no, ah. no le digas a la gente que no estás. O sea, así no funcionan las cosas.
2: Así de, ah, no te llamaron, pero ¿qué me dices de un correo? ¿Qué me dices de una junta, chavo? Porque no, sí le dio muchas vueltas y lo hizo como que muy especial la entrevista, así de, cuida lo que dices. No tienes que decir nada
0: de más.
3: Estaban grabando en Atlanta, ¿verdad?
0: Estaban grabando en Atlanta.
3: Porque me acuerdo que de los de los primeros rumores él fue el primero que se le vio en Atlanta.
0: Ajá. Que <risa> así un, un vato de Uber Eats dijo, "Ah, no manches, está Andrew Garfield aquí en Atlanta grabando algo." Sí, es como que eh. del internet no se va a perder perder <risa> su mierda colectivamente, güey. Toby yo también ya
2: estaba en Atlanta, ¿no? Me acuerdo como que hace...
3: Creo que Atlanta fue el que más... Eh, Toby fue el que más tardó en llegar en Atlanta.
0: <risa> Atlanta <risa> llegó, tardó más en llegar a Toby Maguire. A <risa> ver. <risa>
1: también. Está bien. Está
0: bien. Mira, honestamente yo creo que sí es como un... Un backpedaling, así como de, oye, este... Es que si estás en la película, o sea, no... Tienes que encontrar una mejor manera de decirlo Andrew Garfield. <risa>
1: mm -hmm. Y hasta
0: la primera entrevista que pudo y dijo eso, o sea. Yo sigo diciendo que sí está. O sea, yo ya, yo ya me subí a este tren donde vamos a tener a los tres Spider-Mans y háganle como quieran. Yo ya tengo fe. Ya vale madre.
3: Yo no, yo es hasta no ver, no creer, así que, eh, pues para lo que sea.
2: Yo, yo ya estoy pensando de que van a salir como un cameo. Para que la siguiente sea el Spider-Verse en forma, pero también es una suposición muy peligrosa,
0: pues.
3: Van a salir como cosplayers, yo los... Guarden este clip.
0: Es que lo que dicen no tendría sentido porque si sí hay una cuarta película del de, de Hombre Araña que ya están planeando. Mm, deben de... Hay que exprimir ese niño Tom Holland, ¿sabes?
3: Exacto. Aquí ya no parece niño el pinche chivato. Sí parece
0: niño. Sí, es pareciendo nah, muy morrillo. Sí, güey.
3: Nah, a mí ya se me hace, está bien berijón el vato.
0: Epale, pues, ¿Tú qué le sabes o okay? <risa> <risa> hasta qué? Hasta que no tenga barba o ya se rape, el, o sea, se rape, así tenga una crisis existencial, hasta ahí ya voy a decir ya.
2: Mira, eh, por ejemplo, la, no me acuerdo cómo se llamó la última película que hizo, fue la de Cherry, creo.
1: Ah, el güey sale
2: rapado con bigote y pues no le queda. Se sigue viendo morrillo. Se nota que le pegaron el, el pinche bigote en la cara. Ese
0: bigote de seguro era postizo porque a él no le sale bigote. Posiblemente. ¿Tú qué crees que hasta un nos vas a arruinar el encillo? <risa> Bajo esta misma línea de gente que nos rompe el corazón. Dave Bautista, actor que interpreta a Drax el Destructor como integrante de los Guardianes de la Galaxia, confirmó que la tercera entrega de este equipo intergaláctico sería su última aparición. El también luchador escribió en Twitter que Drax no se irá a ninguna parte, simplemente no lo interpretaré yo. Porque para cuando salga Guardianes de la Galaxia volumen 3 tendré 54 años, a la madre. Estoy esperando que todo comience a flaquear en cualquier momento. James Gunn, director de estas películas, compartió un mensaje de apoyo para Bautista. Y, pues, esto es una clara muestra de que todo termina y nada es para siempre, amigos.
3: ¿Está enfermo o por qué lo hizo?
0: Mm, es más como por el tema físico. De, o sea, él está, él está esperando que cualquier momento, o sea, sí, él está turbo mamado y lo que tú quieras, pero ya las cosas no van a funcionar de la misma manera, ¿sabes? Ok. Digo, no, no, también
2: como... Él como luchador eh, en una época de su vida se esforzó demasiado con su estatus físico y también con el abuso de, digamos...
0: Sustancias.
2: De sustancias, Chachos. sí. Ajá. Y pues la neta dice que ya no puede andar en esas cosas. Pues ya 54 años y todavía se va a seguir metiendo cosas como que no. A lo mejor sí puede seguir teniendo una buena condición física, pero yo creo que eh, él piensa que ya le van a pegar los años. De aquí Ajá. para abajo...
3: Es lo que te iba a decir, por ejemplo, ¿cuántos años tiene La Roca? ¿Cuántos años tiene Terry Cruz? Siguen estando súper mamados y días. siguen esa línea de
0: pensamiento.
3: Yo creo que sí se puede. O sea, lo que creo es más por su vida de luchador, que creo que a posteriori tiene muchas lesiones. Pero bueno, creo que hay ejemplos, ¿no? De gente que ha seguido.
0: Pero La, digo, Roca no no sé cuánto... tiene... La Roca tiene 49 años. Okay. Nació el 2 de mayo. Y Terry Cruz? Cruz tiene 52. A ¡ah, la madre, 52 ¿Es? años. Pues, digo,
3: o sea, estar esos güeyes, digo, no tienen el factor de que hayan eh, puesto su físico en un extremo, eh, como un luchador. Pero
2: claro. Yo diría que La Roca sí, ese güey, cada día está más mamá. O sea, La Roca sí. La Roca, roca, sí, roca
0: encuentra como... un músculo nuevo cada día, güey, o sea. <ríe> O sea, sí, máximo respeto es lo que tú quieras, pero güey, o sea, ya basta, ¿no?
3: Igual sí, te recluso, o
2: sea.
3: <risa> yo no sé, digo, yo creo que sí puede, porque pues ahí están los ejemplos, pero pues,
2: igual, también si el señor ya no quiere, ya se quiere retirar, pues. Yo
1: totalmente. creo que también es un
2: tema de... Quieras o no, creo que sí ha tenido un buen crecimiento en el mundo de Hollywood. A comparación de La Roca, él sí se anima a experimentar en varios papeles. Uh -huh y se quiere meter de lleno en un papel que no tengo que ver tanto en su forma física, sino en su forma actoral, yo pues, pienso.
0: Pues de las películas uh -huh. que yo me acuerdo donde yo lo he visto, pues estuvo en Spectre de 007, estuvo en Blade Runner 2049, va a salir en Dune. O sea, uh -huh. sí, producciones grandes, pero también ya es otro tipo de personaje el que interpreta, porque sí, tal vez sea como este vato musculoso mamado que te puede partir tu madre pero creo que también ya busca otro tipo de proyectos lo cual es completamente respetable
1: sí 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 yo también pero sabes que
0: Y aparte retomando lo que tú dices de Terry Cruz creo que Terry Cruz tiene así como su su este día agendado como de comer ir al gimnasio dormir comer ir al gimnasio otra vez comer dormir ir al gimnasio otra vez o, o así sea, así a grosso modo creo que también depende de si de verdad quieres perseguir ese estilo de vida todavía a tus 54 años.
1: Uh -huh. Eso sí.
0: Porque las prioridades cambian, pues, o sea, se entiende perfectamente.
1: No deja eso de ser sí. triste,
0: porque Drax, la producción que tiene como personaje creo que es de las más interesantes, porque empezó como un personaje que busca venganza y ahorita ya es el Comic Relief, que nadie esperaba eso de una persona como Dave Batista, o sea, son estos.
3: ¿En Marvel? ¿Comic Relief?
0: ¿Cómo crees? Eso no existe en Marvel quieres, ¿Quieres ver Comic Relief? Mal hecho, busca en YouTube Si Joss Whedon editará Liga de la Justicia o Avengers Voy Eso está mal Pasando a lo que Marvel está haciendo en cuestión de series El mismo Loki, quien también es conocido como Tom Hiddleston por alguna razón Confirmó que la serie de su personaje se estará estrenando los días miércoles, comenzando el 9 de junio, asegurando que los miércoles son los nuevos viernes. Una clara señal de que Marvel sabe lo relevantes que han sido sus proyectos anteriores como WandaVision y Falcon and the Winter Soldier, que fueron lanzados hace algunos meses en la plataforma de Disney+. Plus. O sea, Great, perfecto. fuck you, estamos haciendo las cosas diferente.
3: O sea, sí, chido, pero ¿por qué? Piensen en uno que trabaja. Pero uno no se puede desvelar el pinche martes a esperar el puto episodio. ¿Lo ves el
0: que tú eres sí. en la mañana,
1: papito? Pero, pero era más trabajo, fácil el, el ¿Trabajo? ¿Qué te van a hacer?
3: Pero era más fácil como, huevo es viernes, ya estamos de salida, veo el episodio. Nah, hombre. O sea, qué bien. Es menos,
2: espero al menos de aquí que se estrena pero ¿por qué miércoles? <risas> Yo creo que es un, como me menciona Emiliano, quieren ver si va a causar el mismo impacto la serie que un miércoles con viernes, obviamente si sí va a hacer eso y no sé si también tiene que ver con un tema de los spoilers, porque la neta, quieras o no sale el episodio y a primera hora en cualquier red social, pues valió madres, no te puedes meter sin la preocupación de que viste algo que, que no.
1: Uh -huh. Sí, que no sí.
0: debías. Yo, yo por eso veía a Wandavision y Falcon en la mañana del viernes que se estrenaban. Porque sabía que no podían entrar a ningún lado sin que hubiera spoilers. Yes.
1: Y pues, bueno. qué triste
0: es todo,
3: ¿no? Es más, lo hubieran puesto el lunes, todavía te la pasas.
0: <risa> Estás de mente,
3: es mejor. A mí se me hace mejor un lunes que el miércoles.
2: Bueno, right. yo lo veo también como un respiro de hasta una mitad de semana, échales el episodio. Mm.
3: A ver, ¿cuánto Yo... uh, Bad Batch Ajá. está por semana?
2: Eh, va a ser semanal y los viernes se estrenó ah, el por... primer episodio 4 porque era el de Maple the Force with you, el día de Star Wars. No más el primer episodio fue por ocasión especial, digamos.
0: Pero ya vi lo que va Alejandro, no quieren. Ahí está, ah,
3: no quieren ah, pisarse. Ya, ya, ah, ah, ya,
0: sí, sí. Porque va a ser 6
2: episodios. Sí, cierto. Pero
3: pues es que ahí está la respuesta, por eso no lo sacaron en Viernes, porque está Bad Batch. Sí,
1: claro, sí.
3: Ya, <risa> te sigo. Ay, no, okay. ya, 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 eso ya, con eso ya está.
0: Aquí ya, en ya, UPM ya. descubrimos el hilo negro.
1: Claro que sí. sí eso está.
0: Cambiando de tema, el principal contrincante de Marvel, DC sigue haciendo movimientos alrededor de lo mm. que podríamos seguir llamando el universo extendido de DC.
2: El multiverso en el cine de DC El,
0: el multiverso extendido de DC, me gusta sí. Cuéntanos Alejandro, ¿qué está pasando ahí?
2: Pues bueno, este
3: Warner se está esforzando más y más para que ya la gente olvide Que esto es un universo cinematográfico Porque se ve que se quieren centrar en películas individuales ¿Cómo hacemos esto? Porque bueno, en esta semana confirmaron que Joker 2 Sí, va a estar, sí está en desarrollo ¿Por qué? No lo sé <ríe> Yo soy creyente que esa película está bien como Una cosa sola Individual Pero bueno, va a haber secuela Veamos qué tal está Y no solo dinero, eso hombre. Exactamente, dinero <ríe> Y no solo eso, sino que también salió a relucir en la semana Que despidieron a Henry Cavill de su papel de Superman So Obviamente esto levantó mucha polémica entre los fans Pero, alguien reafirma de que Quieren olvidar todo lo que ya está hecho. Y centrarse en películas individuales. ¿Por qué? Porque tienen pensado hacer una película de un Superman afroamericano. So, esto como que quiere decir es de. Van a ver como. Como a veces pasaron los cómics hace mucho tiempo. Que eran películas totalmente individuales y separadas de sí. Siento que eso es lo que quiere hacer Warner. Digo es triste. Pero igual tengo curiosidad por ver qué van a hacer. Aunque lo que más me duele es Henry Cavill, es, él, él es mi Superman favorito.
2: <risa> Digo, yo vale. creo que entra en el perfil completo de el, la persona real sacada de los cómics, pero creo que no, no tuvo el tratamiento correcto, pues. Sí, sí, Aparte sí, sí. que hasta el mismo Henry Cavill, pues, desde mucho antes ya había dicho, no, pues lo que sigue mejor sí, voy buscando sí, sí. otras chambillas antes de... Porque sabía que esto se venía. Por eso mismo hizo de Witcher y andaba sí, sí. checando otras cosillas.
3: Me, me acuerdo que hubo un pedo legal entre Warner y Henry porque le decía, a ver, ¿va, ¿vas a ir este pedo? Yo me largo la chingada a ver qué chingos hago. Wey. Porque, pues, él es, como dices, él está buscando ya Si esto no va a seguir, yo, yo le sigo por otro lado. Así que, pues, sí. No, es entendible. Y
0: Warner en novia tóxica, de ay, es que sí, pero luego no. Y luego sí. este, jugando con el corazón de nuestro hermoso Jerry David, a mm -hmm. le mandamos un saludo.
3: Sí, así que, pues bueno, eh, muy probablemente todo esto eh, sabremos más información en el próximo DC Fandom. Ah, sí, pero sí, parece ser que está borrando todo el rastro de que existió alguna vez en universo de DC
0: quieren borrar el recuerdo mátame el recuerdo de esa amarga liga de la justicia o sea, sí, sí, sí. pero lo que no entiendo es por qué o sea de nuevo, o sea, yo voy a seguir trepado en esta colina si yo tenga que estar ahí solo defendiéndolo pero el Snyder Code sienta las bases para que empieces hacer algo diferente y ya sé que ya dijeron que no lo van a seguir y, y nada, pero es como de ahí está la mina de oro Nada más
3: solo que es Yo siento que entre que no sabían qué chingos hacer y entre todo el alboroto que hay entre Warner y el cast. Eso <ríe> no creo... sé sí. sí. La cosa está muy caliente. Y dicen, ¿sabes qué? Preferemos perder toda esta mina de oro a meternos a la boca de lobos.
2: <ríe> Así de Jos Guido nos dejó un cagadero. Mejor uh -huh. vámonos a la siguiente porque. Todos los chicos de la liga están enojados con nosotras y no quieren nada con nosotros.
0: Al Chile con Just Guido no le den trabajo, ¿no es cierto? Lo que podría ser a futuro es de que, por ejemplo,
3: ahorita pueden empezar, no sé, un Joker 2, este Superman afroamericano, etc. Que sean películas individuales y a futuro, ya que se calmen las aguas, puedan retomar todo como un multiverso. Puede ser.
0: Puede ser. Saludos a Walter Jamada. <risa> Saludos a Jeff Jones Este Yo lo que veo, sí lo veo probable Porque incluso Es casi seguro que Patty Jenkins y Gal Gadot ya están viendo Qué van a hacer con la tercera película de, de Wonder Woman Y de seguro También va a estar ambientada antes De todo lo que sucede en esta línea De la Liga de la Justicia Y van a, encontrar a Superman como para poder esquivar Esa bala uh
1: -huh. mm.
0: O tal vez no Sabe. También, no sé.
2: También para ver qué pedo que van a hacer con
0: Aquaman 2. Con ah, Flash. esa película por la que todos estamos emocionados, claro que sí. Pues,
3: ya veremos qué pasa donde, en el
0: DC Fandom. Y donde seguramente estará Amber Heard. <risa> <risa> Probablemente. Pero sí, el DC Fandom es hasta octubre, ¿no?
2: Creo. Octubre, sí. Era el 17, creo, si mal no
0: recuerdo. Algo Va a ser con... Es no, a finales de año, o sea, para ese punto ya hay un, ya deben de tener una idea más clara de, que, uh -huh. de qué proyectos iban y qué no
2: Bien, creo que la única Película que va a salir antes De Lizzie Fandom es El Escuadrón Cicida De James Gold, ¿no? Según ah, ya no sale sea. en septiembre En agosto, uh -huh. ¿no? A, a, agosto o septiembre, bueno Un pinche día de ese
0: van a, van a repetir la misma fecha de estreno que la otra película Porque Ok Podemos
1: hacerlo.
0: <risa> yep. Y en noticias que este, Hacen referencia a cosas que próximamente Vamos a poder ver, claro que sí, como no eh, Hay avances para Un lugar en silencio parte 2 La cuarta temporada de Stranger Things Y además Hay un anuncio de una película más De Dragon Ball ¡Yay! ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pedro?
2: Bueno, por parte de Stranger Things este es como el segundo teaser, aunque el primero fue hace un año, jeje, antes de la pandemia. Si se fijan en la descripción, de estos videos vienen como secuenciales de 001, 002 y llega hasta el número 4. Así que yo creo que quedan otros dos teasers antes de que tengamos el tráiler. Y siendo honestos, no creo que la cuarta temporada llegue a este año, yo creo que va a ser hasta 2022. Y a finales, porque según yo, tengo entendido que es en tema de Día de Gracias navideño. La siguiente temporada.
0: Okay. Yo le apunto a que sale este año.
2: Esperemos que sí. Antes ser, de que los que... morrillos ya anden bien adultos en la quinta o sexta. Ya están porque...
0: grandes. O sea, en la tercera temporada sí. ya es otro pedo.
2: Sí, ya es otro pedo. Pero, por ejemplo, esta chica Millie Bully Bully Brown, Brown en Godzilla ya dije, no, pues ya está. <ríe> grandecita pues <risa> pues
0: ¿Qué ya manera, ¿qué manera te la apropiado de decir? no pues ya es
2: una o sea, ya, una adulta, que ya,
0: pues... o sea ya, ya crecieron pues o sea ya yo sí espero que si hay una quinta temporada de Disney sea la última porque también ya es ese, ya es ese mismo asunto que Harry Potter o o los juegos del hambre, todas esas cosas que son como para jóvenes adultos, que yo no sé por qué le llaman así, eh, darles la oportunidad de que busquen otros proyectos y hacer otras cosas diferentes, porque creo que Millie Bobby Brown es la única que se ha puesto las pilas, y ha dicho, ¿sabes qué? Yo no quiero tener vida, yo quiero tener trabajo.
2: Bueno, de hecho, el, mucha, el, el chavo principal de Stranger Trins, uh -huh. el el de ¿El Levin el Mike, ese salió en ID y en la próxima de Cazafantasmas. Ah, Ese sí. ya está agarrando más chambillas.
3: Los otros son los que no... No, es para también en Morenitos sí también lo he visto en varias producciones de Netflix. El otro es el que sí no he visto por nivel 2, tiene el que no viste en ningún lado.
0: Es que él ya dijo, hombre, yo ya tengo todo el dinero del mundo, ¿qué más quiero?
2: <risa> Debo, pero como mencionas, antes de que... Llegan a la temporada final y ya estén buscando diferentes proyectos para sus carreras.
0: Sí, o sea, si esta no es la última, o sea, que las 5 sea la última y ya o sea, es como de falta a buscarte la H, papito, porque si no... no.
3: A mí me gustaría que esta fuera la última, porque realmente la magia de Stranger Things son ellos, como este, gente inocente. Ya de altos escuchas, pues, este güey no le creo ni vergas. <risa>
1: así que Sí, yo creo sí, que, ¿cómo yo creo, que, yo creo que por, eso,
0: por eso funcionaron las dos primeras temporadas porque era como de, ah, o sea, está como todo, no, todo está cubierto por esta inocencia de la niñez y a medida que crece creo que se va a poner un poquito más complejo, me atrevería a decir que más oscuro no sé
1: Debería eh,
0: Pero creo que ahí también ya cruces esta línea de de que pierde el encanto original
1: no, no si pues sí,
0: que... sí, pues, sí te arriesgas a perder A perder parte de la gente que, que disfruta el producto, porque yo no soy Muy fan de la tercera temporada La vi completa Y todo, pero no, como que le faltaba Eso que era este New Things Ya sueno como tío pues.
2: Personalmente a mí me gustó más la 3 Que la 2, yo la 2 la tengo Como Muchas dramas y mucho relleno uh -huh. Porque el siempre de hecho, ay, pues había más niños con poderes, como que le quito un poco de importancia a lo que es el eh, Eleven. Y pues, ahí como que me falló. Y con el episodio este de que le hacen su cambio de, de outfit con los malandros, estos es de que anda
0: porque estoy viendo esto así si acá. Sí, eso es turbo en eso estamos de acuerdo. Y sí.
2: acá andan matando a medio mundo Y acá tú andas en tu desmadre Con estos chavos
0: Tú andas en tu etapa emo ¿Sí?
2: Ah, sí, y pop, pues bro. Ya para hablar de los siguientes trailers Un lugar en silencio 2 uh -huh. Me llama mucho la atención esta película Si tuvieron uh -huh. la oportunidad De ver la primera en el cine Espero que haya sido como mi persona Que toda la sala entró en el mood De que todos estaban callados a la gente le daba pena comer sus palomitas. Porque se escuchaba los tronidos. Creo que es lo especial de esta película.
0: Eso ya por... lo
1: dije. ya.
2: Y pues espero que también sea igual de buena que la primera. Porque creo que van a poner un poquito de cosas de fondo. Creo que estos alienígenas. No sé si lo entendí bien o mal en el tráiler. Pero al parecer también infectan personas, ¿eh? pero eso ya es otro tema para cuando veamos la película. Y por último, sí. ah, perdón.
0: Y aparte hay más cast, ¿no? O sea, está Kylian Murphy, está, no sé si lo estoy pronunciando bien, ni siquiera sé si es el nombre correcto, pero Jimon Honso, que van a aparecer en la película, que son dos actores así, wow. Otra vez también va a aparecer John Krasinski, me imagino que en Flashbacks que es justamente lo que decías, como de, le van a dar un poquito más de contexto y van a crear un poquito más de mundo. Sí me interesa qué pueden hacer ahora con la película, porque si la primera fue como de te vamos a presentar a los aliens, ahorita es pues, ¿qué más? Porque a partir de lo que pase con esta película, de seguro va a haber una tercera parte. Lo firmo desde ahorita. Posiblemente.
2: Sí. Sí. Y, y ya por último, pues, anunciar una nueva película de Dragon Ball. Uh. ¿No? No sé si va a seguir con el tema del manga o vaya a ser canon. Yo creo que sí va a tomar el, la siguiente saga, la de... ¿Cómo se llama este demonio brujo, Alejandro? o no?
3: El último sí, Moro.
2: Ah, ok. Yo creo que van a tomar esto. Creo que es de las mejores sagas de Super. No resolvieron bien el final de la pelea, pero todo además, demás creo que la saga es muy buena y recupera buenos elementos de de Dragon Ball, y un poquito, le da bueno, es que no es por nada, pero hay un punto de Dragon Ball donde Vegeta realmente es el único que tiene desarrollo y desarrollo, Goku ya se queda muy atrás en, lo... en su personaje. ¿Es, que es Goku, güey. Sí, pero pues eh, Goku es otro enemigo más fuerte, por favor. Vegeta es como que Quiero hacerme fuerte, pero también tengo que ser el esposo, el jefe de mis hijos, le tengo que echar ganas en esto.
0: Yo tengo pedo, soy más humano que Goku, maldita sea, ¿por qué no soy el protagonista?
2: Porque Toriyama no quiere.
3: Pero sí, de hecho...
0: Imagínate que al final un plot es así, súper extraño, güey, de todo esto era la historia de Vegeta.
3: Estaría con madre. Ojalá. Digo, Es que Toriyama ayer Digo, es que todo esto es por el día de Goku, que es hoy 9 de mayo aquí con nosotros, pero fue ayer en Japón, obviamente. Y por eso anunciaron todo este pedo y toda esa cosa. Y creo que Toriyama dio una entrevista donde creo que sí va a seguir el hilo del manga, pero no de Moro, sino de lo que está ahorita. O sea, de lo que está y lo que sigue. So, bien. Y pues bueno, eh, los que tuvieron la oportunidad de ver Bro la película de Broly, la última... Creo que es la mejor película de Dragon Ball porque realmente tiene historia. <risa> por fin hay algo interesante en esas fichas películas. Güey. ¿Qué? Sí, güey. O sea, lo que son los primeros 30 minutos es una puta joya. Es lo mejor que ha habido de Dragon Ball en mucho tiempo. Junto con lo que me dice Pedro de lo de Moro. Que sí, la última hora es simplemente dos güeyes dándose en su madre. Pero los primeros 30 minutos es una joyita, güey. Así que también bueno, espero que siga por esa línea, ¿no?
2: muy digo, si toman este estilo de animación que tomaron de uh -huh. la película de Brawley, creo que también estaría muy chido. Creo que los fans y el público en general quedaron conforme con el nuevo estilo de, de animación. Uh
1: -huh. Que agarró un
2: poquito entre lo, lo clásico y lo moderno de la animación 3D. Es esta
3: ola de estar mezclando el 2D con 3D que poco a poco ha sido masterizando. Y más cada vez mejor.
0: Sabemos cuándo, o sea, dieron alguna fecha para la película de Dragon Ball.
3: Del siguiente año, 2022. No dijeron en qué parte del 2022, pero
0: 2022. Y Un lugar en silencio sale en junio, ¿no? Sí. Aquí.
1: Junio. Uh
0: -huh. Junio 10, una cosa así.
3: Está pues quién sabe. <risa> está pues está en el
0: aire.
2: Cuando el señor claro. Netflix diga que ya está.
0: Ahora sí que es una cosa extraña, ¿no? <risa> ya, la no
1: Netflix haciendo no, cosas extrañas. O sea,
0: Disculpenme. No sé qué estoy haciendo. Bad jokes. Eh, bad jokes. Eh, no, es que le dan esperanzas o a los fans de Game of Thrones. O sea, Alejandro. Se publicaron las primeras fotografías de la... Corrígeme si me equivoco. Precuela. Sí. De lo que es, la, de, de lo que es el arco de Juego de Tronos. Titulada La Casa del Dragón. No entiendo por qué te emociona esto.
3: <risa> es como les comenté ayer. ¿Tú es que eres, mi. Tú que eres un
0: conocedor, pues. O sea, yo que no sé nada, que solo vi la última temporada porque estoy loco.
2: Digas es que tú tienes más conocimiento de, de los libros. Nosotros no sabemos mm. qué pedillo.
3: Eh, fue como le comenté ayer. Este es mi. mi. mi ancla salvavidas. <risa> en este universo. Porque yo soy de los que quedó muy inconforme con. Las últimas temporadas. Eh, y tengo la esperanza porque esta es una saga muy importante dentro del lore que conocemos. ¿no? O sea, dentro del universo de Juego de Tronos se habla mucho de la danza de dragones, que es un evento que ocurrió hace mucho tiempo. ¿no? Y justamente es a lo que va enfocada esta serie, a esa danza de dragones, que fue un conflicto entre la familia Targaryen. Y pues bueno, eh, lo que tenemos fueron las primeras imágenes en las cuales. Vemos a uh, los hermanos Targaryen, uh, ¿qué era? Oh, déjame ver. No, es la princesa Raenira Targaryen y el príncipe Daemon, también tenemos imágenes de los High Hightower, eh, de otros personajes muy importantes, pues bueno, o sea, creo que apenas están iniciando grabaciones, bueno, a mediados, a finales del año pasado fue que empezaron grabaciones. Eh, creo que la serie está planteada para estrenarse en el 2022 igual. Pero sí, o sea, simplemente es eso. O sea, quiero quitarme el mal sabor de boca de la serie. Y por eso la espero con tanto. Pues bueno, Pregunta... es una... dale, dale,
1: dale,
2: Pregunta Alejandro. Por ejemplo, eh, este libro, esta historia, ¿crees que no va a ser una temporada? O vayan a sacar dos o tres, dependiendo de qué tan extenso es. Dep Depende
3: cómo la lleven, creo que si la llevan así, es que pueden inventarse muchas cosas porque realmente, o sea, no hay un libro que se enfoque en ese pedo mal creo que el Fuego y Sangre, el último que sacó George R. R. Martin se enfoca un poquito, pero realmente depende, o sea, tienen camino libre, o sea, pueden hacerla de una sola temporada y les puede quedar bien, como pueden hacerla de cinco y también les puede quedar bien, o sea, ahí tienen campo libre.
2: Ok, y segunda y última pregunta ¿Hubo cambio De escritores y directores Por lo que pasó con eh, Estos hermanos sí. en la última temporada? Sí, sí, sí,
1: sí,
3: sí. Esos güeyes ya creo que están perdidos Disfrutando sus millon, su millones Ya no ha salió <risa> nada de, de ese par de imbéciles <risa> Si no me equivoco
0: Oye, no seas grosero
3: Son un par de imbéciles que no saben hacer su trabajo este...
0: sí,
3: no, <risa> Creo que si no me equivoco eh, están involucrados directores de Juego de Tronos, eh, directores este, importantes de los episodios de Juego de Tronos.
0: Pues mira, uh -huh. aquí checando rápidamente, o sea, George R.R. Martin está directamente involucrado en la creación de la serie. Todo está involucrado. Y la otra persona, la <risa> otra persona que, está, que está ligada es Ryan J. Condal, que, de acuerdo a lo que estoy viendo, eh, pues tiene créditos en algunas películas que no voy a mencionar porque tal vez te quiten un poquito de esperanza pero si, si el señor Jorge está involucrado uh -huh. creo que es porque quiere un poquito más de, de control en lo que sí va a estar en la serie o sea cómo son los arcos cómo son los personajes o sea ¿no?
3: esperemos porque esperemos
0: sí. porque con los otros dos escritores que nada más me acuerdo del nombre de B.D. Wise porque está bien raro ese nombre eh, Creo que sí hubo confianza depositada en ellos y para cuando llegó el momento de hacer las últimas dos temporadas o en la última temporada sí fue como de, ah, se nos juntó el lavado con el planchado, ya lo acabamos de hacer. Y pues se terminó con el producto final que a mí no me pareció malo, simplemente me pareció que necesitaba más tiempo para cocinarse.
1: Sí,
3: es. Bueno, esperemos que esté muy bueno. Yo sí le tengo hype porque es un evento muy importante dentro del mundo de Juego de Tronos.
0: Tom sí. de hype. ¿No te enseñaron nada de los Tony One Pilots? Eh,
3: no. No. <risa> But, tengo, tengo esperanza. Tengo esperanza que existe muy bueno.
0: Pues 2022, la Casa del Dragón por HBO y probablemente por HBO Max. Así que no veo de una sí, manera. Sí. Más... Otro pinche servicio, claro que sí. Oye, ese servicio llega el próximo mes, hermano. Ah, sí que Yo sí quiero ver si dejan la Liga de la Justicia ahí para volver a verla. Si la quiero volver a ver.
2: Posiblemente.
0: No, sí, o si no, Godzilla contra Conchingue su madre. <risa> Pasando a otro espacio del mundo virgen, la edición de este año del E3 sigue sumando participantes. Pedro, ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes dijeron? Yo sí jalo a este evento que se está muriendo, pero que ahorita va a ser remoto. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no?
2: Bueno, como ustedes saben, la E3 se cancelaron el año pasado por obvias razones. Y ya estaba como que esta idea de que el evento está perdiendo ese punch de lo que es por todo el tema de las conferencias, de los invitados. Y este año, como mencionas, es remoto que va de los días 12, 13, 14 y 15 de junio. Y ya varias desarrolladoras han confirmado su participación. Obviamente las principales son Nintendo, Xbox, Ubisoft ya también entró en el barco. Eh, Take-Two en Entretenimiento, que son los que hacen eh, eh, Tienen como Empresa principal Rockstar, aunque no creo Que muestren nada de Rockstar Siendo sinceros 6, bro. Es que Ellos lo hacen cuando quieren Capcom, supongo que mostrarán Algo de Resident o de Monster Hunter o el juego Este del astronauta que Mostró Sony, que no recuerdo el Nombre eh, Warner Bros. Games, supongo que los dos proyectos que nos presentaron el año pasado, de Arcade Nice y el Escuadrón Cicida, y supongo que uh, Juegos del Señor de los Anillos y todos sus IPs. Och Media, esta desarrolladora no, no la conocía la verdad, creo que es muy nueva para mí, o tal vez no sé cuál es su trabajo.
0: Yo no sé que esté en onda.
2: Y también se pone la duda de que si Sega y Bandai van a tener presencia en la Expo, porque dan entre comillas entre queremos ir, pero la neta no queremos pagar. <risa>
1: ah, no bueno. Ah, no bueno.
2: Ajá, y bueno, pues Sony y Activision y ahí son los que han dicho que, pues no, ¿para qué? Nosotros hacemos nuestras conferencias aparte, ¿sí? sin pedos.
3: O van a ser los mismos días, ¿no? O sea, no les sorprende ver una conferencia en esos días de esos güeyes.
2: Posiblemente. Okay.
1: Y,
0: entonces, mediados de junio es la 3 Vamos a ver qué, qué anuncian. O sea, me tiene muy este intrigado qué propiedades nuevas o qué, o qué se les ocurre traer al, al evento porque de nuevo, o sea, decíamos que hay mucho potencial ahí. Pero al mismo tiempo. Es esta parte de. Si ¿sí hay algo que valga la pena anunciarse en el E3.
2: Pues creo sí. que en su momento. Obviamente las miradas. Van a estar puestas en Nintendo. Y en Xbox. Uh -huh. Porque obviamente van a presentar juegos. De, de terceros.
0: Yeah.
2: Aparte de sus. Exclusivas a proyectos futuros.
0: Xbox. Bueno Microsoft. Dependiendo de si hace su propio evento o si se meta ahí a la 3, tiene todas las oportunidades para ganar gente anunciando mil juegos en un evento.
2: Yo creo que es el momento de que ahora sí den el punch,
0: de, de que dejen caer la masacuata en la mesa,
2: de que decir de ya tenemos el Game Pass, pero ya, ya van a caerle los juegos chidos también a la plataforma, chavos. Uh -huh. sí, bueno.
0: esperemos a ver qué, qué suceda a mediados de junio. Hablando específicamente de estudios donde otra vez se les juntó el lavado con el planchado, City Pro Red sigue perdiendo y en este caso se trata de un integrante de su equipo, Alejandro, Alejandri, Alejandri. ¿Cuáles son los detalles detrás de este movimiento?
3: Sí, pues este, en esta semana eh, nos revelaron que el director de The Witcher 3, que permítanme leerlo porque este pedo está difícil, <ríe> eh, conrad, Thomas, ¿quién sal, salvo algo <ríe> este,
0: Conrad, para los compas? conrad, conrad Tomasín.
3: Tomás, Tomás
0: algo. <ríe> eh, abandona. Tom, Temístocles. Te
3: <ríe> el Tommy. Este, mm. bueno, el señor Conrad abandona City Project Red tras unas prácticas medio. Deplorables, que bueno, se supone que fue acusado de acoso laboral, así acoso laboral laboral entre sus empleados, en el cual involucraba bullying, explotación, obviamente crunch, Ay, para eh, todo ese pedo, en el cual se supone, se supone, y lo digo entre un chingo de comillas, que salió inocente, que no fue culpable de nada, pero. Eh, Bloomberg, eh, a través de los contactos que tiene, eh, se dio eh, acceso a unos correos donde él se disculpaba con mucha gente en el estudio y una de sus razones por las que se iba era porque mucha gente estaba incómoda incluso le tenía miedo de trabajar con él. Okay. Así que es como que ahí se sí aplica el dicho de si el él río suena es
2: porque algo lleva este
0: <risa> ya, este programa es de tíos, perdón
2: sí, no ya. puedo confirmar pero negar eso, ¿no? a sí. lo que está diciendo Es que sí,
0: sí, casos sí. como estos siempre son, siempre son escala de grises porque si nadie va a salir a decir exactamente qué fue lo que pasó y no tiene ahora sí que fundamentos o pruebas para demostrar que, que ese fue el caso lo que está ahí se ve como que es conradizó las cosas mal
3: no estoy diciendo
0: que ese sea es el caso, estoy diciendo que esa es la óptica que se está dando.
3: Y pues bueno, este, en todo este pedo, entonces él decide renunciar, este, y en la mismos correos promete que él va a trabajar para ser una mejor persona y quitar todo lo malo, o sea, todo lo malo que la gente pueda ver en él, pero pues sí, eh, y también dice que al final dice que una disculpa por todo el rencor que provocó entre los este, empleados. Así que se supone que es será inocente, pero o se me hace que ahí. Pero hay si algo. te
0: disculpas, y o sea, si uh haces -huh. como este compromiso para trabajar en tu persona. O sea, de nuevo, siento que es. Se ve mal para él. Pero ah. no. Pero hay como muchas, muchas incógnitas ahí de por medio. Sí, sí, sí. Así
3: que, pues bueno, este, una cabecilla más se les va. CD Projekt Red, creo que ya es el tercero.
0: El Tercero <ríe> continúa. Tercero que el se El basurero les va? en llamas sigue ahí. El basurero en llamas ahí sigue se llama CD Projekt Red.
2: Y sobre todo él que estaba trabajando en el parche next gen de The Witcher 3. Uh
0: -huh, Así sí, que sí. el
2: estudio ahora está más desorganizado
0: que antes. Vamos sí, sí, a sí. correr como gallinas sin cabeza en todo el estudio. Sí, sí, sí. sí
3: Realmente espero que este Kaczynski, creo que es el que sale, que sale a dar todas las notas. Ah, sí. Salga, salga y sí, sí, diga sí, a, a ver qué. Que... Pero ahora sí ya salga con huevos, diga, ¿Sabes qué? El pedo está así. Este pedo es un basurero en llamas. Eh, necesitamos tiempo más, aún. Eh, más que aún o sea todo lo que tienen de decir sí, proyecto a veces tiene que atrasar más porque probablemente no tienen que reorganizar todo realmente sí ahorita realmente es un basura en llamas
0: sí tups. sí o sea ahorita ahorita este con un poquito más de perspectiva cuando hay un cambio de liderazgo haces un cagadero sí, independientemente sí. de que sea de que sea una salida amable o sea una salida positiva es una etapa de crecimiento, es una etapa donde, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Cómo estamos en esta parte? ¿Cómo, ¿Cómo va esta otra parte? O sea, son muchas piezas que se están moviendo al mismo tiempo y que cualquier persona que llegue o cualquier persona que diga, yo me aviento este, este rodeo los primeros tres meses, si no es que los seis primeros meses, mm. son un completo cagadero de ver cómo, de tener la visión más completa posible de cómo está el proceso y a partir de eso retomarlo. O sea, sí, es, es un desmadre sí. completamente. No sé, yo creo que este, esto sigue siendo una prueba de credibilidad para CD Projekt Red al final del día. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué tanta transparencia vas a tener a partir de ahora? Ya que tienes Cyberpunk y ahora lo que podría haber, lo que podría ser el Witcher 3 en Nueva Generación.
2: Sí, aparte de que si
0: no lo sabían, su
2: mismo gobierno les está pidiendo que arreglen el juego porque es una ley. De hasta que no lo tengan bien, papacitos, van a seguir trabajando en eso, ¿eh? Si no les va a caer la super demanda.
3: Sí, porque tengo entendido que la demanda fue. La demanda que tenían los. Eh, los ¿Cómo se llama? Los que invierten dinero. Los inversores.
0: Los inversionistas. Inversores. Los
3: inversionistas, sí. Este, la demanda que le hicieron al principio de que, ah, es que tú también nos mentiste a nosotros porque dijiste que el juego estaba oh. oh. Según eso, era con el Estado. Porque pues, obviamente es. Por allá ese pedo. Y que eso se había detenido. O sea, ese juicio se había detenido por eso de que. Pues, si tú me prometes que lo vas a arreglar, pues este pedo está detenido. Así que hasta que no lo arreglen, el juego. O sea, es, el juicio está detenido mientras estén arreglando el juego. Si no lo arreglan, el juicio se les viene encima otra vez. Así
1: no que que, pues, ahí,
3: y ahorita, ahorita el, estos güeyes le están dando por todos lados. De
0: hecho, sí, güey. <risa> y, y es como de, oye, papito, estás despierto. Qué bueno. Hay ah, cambiada de perro.
3: Es más, ¿no ¿sí me sorprendería que tal vez a finales de este año o principios del otro se declaran en bancarrota?
2: No tal creo. No. Se anunciaron que hubo un crecimiento a sus acciones del último mes. Si
0: sí, los perros sí. están regalándose millones de dólares entre ellos, güey.
2: Pero por lo mismo, o sea, porque o sea muchos sí,
3: lo que vimos la semana pasada, muchos recibió muchos bonos. Este güey fue uno de los que recibió bonos altos porque era cabecilla. Y ya se fue. <risa> y ya se fue. No me dudaría que otro güey, ay, yo también me voy, empiezan a ver más... O sea, si empieza a ver más este, despidos no, no, o no, no, abandono, ¿no? más
0: gente que se va.
3: No me sorprendería ver eso y no creo que termine así desapareciendo porque estoy casi seguro que será absorbido por alguna empresa, ya sea Sony, incluso Microsoft.
0: Que los Pero compre sí. Nintendo. Ojalá no. ¿Qué es, qué es, peor, qué es O sea, el mejor escenario posible es que te compre Microsoft o que te compre Sony. Ni Sony Microsoft. ni Microsoft se van a aventar ese putazo Yo no creo que ninguno de los dos Se quiera Yo creo animar que Microsoft, Microsoft animaría, sí lo haría porque el que se animaría Es Nintendo güey Y es como de ya, esto es karma ulti. Microsoft
3: compró a La compañía madre de Bethesda Teniendo Fallout ahí afuera so, Sí
0: creo que se anima pero, es que, pero es que Fallout 76 No es todo el repertorio de Bethesda, güey, O sea, tenías Doom, tenías Doom Eternal, la Es lo mismo acá. O sea, tienes a Witcher
3: 3, güey. O sea, The Witcher 3 sigue siendo uno de los mejores juegos valorados allá afuera.
0: Pero Cyberpunk simplemente, es uno de los juegos percibidos por los usuarios, güey.
3: O sea, lo que podría hacer Microsoft es comprar, por ejemplo... O sea, suponiendo en caso de que llegaran a bancarrota y Microsoft lo comprara. Arregla el juego lo mejor que puede, lo dejan al olvido y se enfoca en Witcher.
0: Yo creo
2: que irían más bien
0: para una nueva IP
2: ¿O también una nueva IP?
0: Sí, o sea, ya no toques nada de lo que estás haciendo, güey O sea, déjalo morir, que nadie se acuerde de esta mamada Vámonos a otra cosa, vámonos a lo que sí.
3: Pero digo, quién sabe, todavía, Ahorita sí están creciendo, pero quién sabe, ¿no? Con tanto movimiento
0: Yo digo que están corriendo como locos ahí en Cidito Sí Yo no me imagino que estén muy tranquilos, la verdad y como este es un programa cultural, nos honra compartir con ustedes que existe un salón de la fama de los videojuegos, yo apenas me estoy entrando. y que este año cuatro títulos se sumarán a un listado donde se encuentran experiencias como Final Fantasy VII, Grand Theft Auto III, Halo, Super Mario Bros. y Tomb Raider, por mencionar algunos. Pedro, ¿quiénes se van a sumar a este prestigioso grupo de juegos que la gente de algún momento tendría que haber jugado, o debería jugar?
2: Eh, muy bien, uno del primer anunciado fue Animal Crossing, de Gamecube, juego salido en el 2002, desarrollado por Nintendo. Y pues obviamente no me sorprende por todo el impacto de New Horizons. Su... Ajá. Yo creo que, quieras o no, el título ya se ganó su derecho de estar en el salón de la fama de los videojuegos, al crear una gran comunidad, hacer el juego Top 1 de Nintendo, creo que ya es su juego más vendido. Maldita sea la licuadora de una disculpa.
0: Es la comida, güey, es está fe. bien.
2: Y luego, el segundo juego anunciado es Microsoft Flight Simulator. El juego wow. original salido en 1982, creado por Microsoft, obviamente para PC. Yo ni siquiera no había
0: nacido en ese año.
2: Nadie de este equipo había nadie, nacido.
0: Este proyecto no había nacido en ese año.
2: Y haciendo la mención... Si buscan el juego original, literal eran polígonos verdes, que ya servían para la simulación de vuelo. Y ahora lo que tenemos actualmente de un simulador bien cabroncísimo...
1: <risa> Está bien eh,
2: padre, güey. Muestra de que es, un, es una IP muy valiosa. Yo creo que más que nada para los pilotos y los que quieran aprender a volar. Eh, muy muy ganado su título, a mi parecer. Sí, sí. El tercero es StarCraft por Blizzard Entretenimiento. ¿Por qué eh, el no? O sea, el juego, no? <ríe> el juego me salió en 1998, obviamente para PC. ¿Eh? Pues supongo que, obviamente este juego también se lo ganó. Supongo que Blizzard tiene sagas que realmente salen al mundo y tienen un éxito comercial y social donde estén. Independientemente de cómo se encuentra ahorita la, la empresa Creo que han demostrado de que Juego que sale, hitazo que tenemos Y expansiones a lo loco De todos nuestros juegos
3: Pero realmente, ¿cuál fue el último éxito De Blizzard?
0: Overwatch Yo me atrevería a decir Overwatch, tengo. ¿no? Ah bueno, yo porque por el tema del libro Pero Diablo 3 Y más que Diablo 3, la expansión que hicieron De Diablo 3, que fue el Reaper of Souls o sea, así como, de este
3: juego es la verga o sea, Que yo tenga entendido, el último fue Overwatch O sea, todos los últimos, obviamente desde Overwatch Para acá, todo ha sido Igual un basurero en llamas <risa> Pero sí, o sea, StarCraft, lo, Starcraft
0: lo, lo ves, este, más cercano Porque fue prácticamente lo que nos tocó Pero uh -huh. StarCraft te digo, Igual que tú, o sea, se entiende perfectamente porque
3: Starcraft entiende,
2: Sí, entiende, entiende perfecto ya por último, el último juego es Where in the World is Carmen Sandiego, creado por Prenderbone Software, lanzado en PC también en 1985. Creo que este también es un juego como que un clasicazo, ¿no?
1: Sí, Yo lo por, conozco por sí memes. Me
2: por memes más que nada de buscar a esta detective por varias partes del mundo.
0: Corrígeme si me equivoco, pero tiene una serie en Netflix, ¿no? Una serie sí, animada. Creo que sí. Ya, 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 con eso.
2: Bueno, personalmente, pues qué padre que hay un salón de la fama de los videojuegos. Creo que los cuatro títulos sí merecen estar ahí. Supongo que en un momento de la vida, cuando ve veamos la lista completa de los que están ahí, ojo, todos vamos a decir, ¿y ese por qué está? <risa>
0: <risa> pues fíjate que no tanto, ¿eh? Porque, o sea, se alcanza a ver lo que hay hasta ahorita. Y entiendo Final Fantasy VII, entiendo Grand Theft Auto, entiendo Halo, o sea, Super Mario Bros., Tomb Raider, creo que por ahí estaba, estaba colado... Ah, me quedo nombre pero no me llega. Creo que Diablo estaba por ahí, podría estar equivocándome.
1: No, pero, posiblemente.
0: Pero sí, o sea, son juegos que tienen un mérito ya sea por innovación te técnica, eh, temas... No sé si narrativos, o sea, el éxito general del, del, del juego como tal, o sea, yo por fanboy, pero no me sorprendería ver en 20 años The Last of Us 1 metido en el Salón de la Fama. No dudo que el primero ya esté, o bueno, quién sabe,
2: si tenga que ver un mínimo Con de un años año para... de
0: tiempo, ajá. ¿Sí?
2: Bueno, digamos que el rango mínimo son de 15 a 20 años para que ya puedan entrar en el Salón de la Fama. Sí,
0: porque Jairo <ríe> salió en el 99. 90, en el ya algo, 98, 2008, 000, 99,
3: no. ¿no? Ah, 2001, ok. Sí, hoy 20, este, o sea, año, 20
2: años. este año es el 20 aniversario. Ah, cuando, tal tenga, vez.
0: cuando tenga 40 años de Last of Us va a estar en el Salón de la Fama. <ríe>
2: Entonces tal vez, mira, yeah, tal
3: vez en... ¿Cuándo es el aniversario de Halo?
0: Eh, eh,
2: en Noviembre.
3: Tal vez en noviembre agreguen el Halo 1 al, al Salón de la Fama.
2: Es que ya está el Halo 1. Es que ya Halo 1. Ah,
3: ¿ya está? Ah, ok.
2: Entonces,
0: olvídalo. Sí, o sea, el, par el parámetro que decía Pedro, por eso me, me hace una especie de sentido, porque, o sea, Flight Simulator y StarCraft, y, o sea, los cuatro, creo, salieron antes de Halo y apenas, mm. apenas están siendo introducidos.
1: Está okay, bien. Okay.
0: Así que quién sabe, o sea, está chido Está padre, sí, está padre. Busquen en internet cuáles son los, los títulos que están en el Salón de la Fama está, es, un, es un listado Bastante interesante sí. Muy variado Entonces, nada más para recapitular StarCraft
1: Animal, Microsoft, Crossing,
0: Animal Crossing Microsoft Play Simulator, Play Simulator. Y Quaring the Hell is Camen San Diego Que yo sé que no se llama así <risa> Está ¿Dónde bien. En, ¿Dónde en el mundo está Carmen Sandiego? Creo que así se llama en español.
2: Creo que sí, así sería la traducción correcta. Where
0: the fuck is Carmen Sandiego? <risa> ya, ya pasamos de los primeros minutos, ya puedo decir profanities. En... Para cerrar esta sección tenemos que hablar de Sony porque siguen en mano obrero. Y eso ya lo metió en problemas. Pero empecemos con lo más amable. Y es que Sony madrugó a Microsoft. Y la mañana del lunes pasado anunciaron formalmente un proyecto de colaboración con Discord, a través del cual se estará integrando este servicio de comunicación a las plataformas de PlayStation y que se podrá aprovechar en algún punto del próximo año. Yo no sé qué tipo de conversaciones se ha tenido Sony con Discord, pero se madrogó, creo, a Microsoft, porque Ajá. Microsoft llegó con 10 billones.
3: Pero es que cabe aclarar, porque lo vi mucho en Twitter: no es una compra, es una no, no, no. colaboración. No, 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 no. Por eso, hay que aclarar bien a los que escuch que llegue a escuchar esto, que quede bien clarito, no es una compra. Porque no, mucho no, no, lo no. vi mucho en Twitter de que oh, es cómo es posible de que rechazó a Microsoft y se dejó vender por es digo, no, 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 no. No es no, no, una no, compra. No, no. <risa> es Así una continuar.
0: es una por eso por eso utilicé esa palabra muy específicamente, o sea, es una colaboración y creo sí. que se hila una de las cosas que está, que decía yo en algún momento cuando empezamos a cubrir la nota de que Microsoft lo quería comprar. Que creo que es el punto, el punto medio más, más este, adecuado, tanto para Sony como para Discord. O sea, sí vamos a integrar el servicio, pero seguimos haciendo nuestro cotorreo. Y no te respondemos a ti, es un tema de vamos a trabajar juntos, vamos a ver qué pedo, vamos a ver si sale chido. Y a partir de eso, pues vemos que, que onda y volvemos a platicar. O sea, uh
1: -huh. de, de
2: hecho, hay... comentando, uh -huh. yo no sabía que, por ejemplo, en Discord puedo... Linkear mis cuentas de Xbox, de YouTube, de, de Facebook, de todo. Twitter, de, de todo. Yo me quedé de a ¡Ah, la madre.
3: Incluso puedes hacer configuraciones específicas para cada de esa madre. Uh -huh. Pero sí. Es lo que comentamos en episodios pasados, ¿no? Que lo mejor era esto, quisiera una colaboración, tanto con los dos servicios, incluso tres si quieren incluir a Nintendo, para facilitar el gaming a las personas, ¿no? Para la comunicación mientras has, entras, están en un gaming. So. Yo espero que Microsoft... Dale, dale. Yo espero que Microsoft ya con esto diga, ah, ¿sabes qué? Pues bueno, hay que colaborar también. Ya está, todo bonito. Es <risa> que, yo creo que no que, vaya a tener inconvenientes
0: en eso. Es que ya vamos encaminados a un tema del crossplay. O sea, inevitablemente ya hay algunos indicios, ya hay juegos donde sí se puede, pero ya... Yo me animo a decir que unos máximo cinco años, tal vez ya la mayoría de los títulos que estén afuera ya son crossplay full, o sea... ...Nintendo, Xbox, PC, Playstation... ...o cualquier quimera que salga por ahí. Y este es el, el... modelo más adecuado... ...tanto para Discord como empresa... ...como para... ...Sony, Microsoft y Nintendo... ...en una idea de... ...vamos a hacer lo mejor que podamos para los consumidores. Yo en lo personal creo que alguien de Sony... escucha nuestro programa... ...lo cual provocó esta decisión. Yo tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eh, hablando en serio... Lo, lo repito nuevamente, creo que este es un primer paso en la dirección correcta para Sony, enfocándose en que los usuarios tengan una mejor experiencia a jugar en línea, ya sea con gente desconocida o con sus, con sus amigos. Yo en lo personal pues, creo que sí, es de las cosas que también decíamos sobre Sony, ¿no? De, oye, enfócate en, en hacer otro tipo de cosas, o sea, vete más a la experiencia, vete más a cómo hacemos que la gente se quede en PlayStation y que sea se entretengan más y que pasen más tiempo en las plataformas creo que, creo que por ahí va por ahí va la cosa es la primera decisión positiva que le puedo dar a Sony en otros temas Sony también sigue utilizando a Final Fantasy como una ficha importante en su estrategia comercial ya que se anunció que la versión actualizada del remake de Final Fantasy 7 conocida como Intergrade estará llegando al Playstation 5 el próximo 10 de junio con al menos seis meses de anticipación a cualquier otra plataforma esto quiere decir que el acuerdo de exclusividad que tiene Sony con el estudio encargado de esta popular franquicia contemplaba el lanzamiento de esta nueva versión, o bien, se replanteó un nuevo esquema de exclusividad para que quienes estén interesados en probar este juego lo hagan a través de una consola de PlayStation. Esto ya está medio maniobrero.
2: Bueno, algo que platicamos ya en persona fuera de este podcast, y que Alejandro lo resaltó mucho de ¿Por qué diablos ya no anuncia la versión de, de PC para y de Xbox? Y creo que ya tenemos la respuesta de sí. que se extendió el acuerdo de exclusividad. Y digo, yo me acuerdo que ya se estaba especulando de, a huevo, en la E3 van a anunciar las versiones de,
0: de Xbox para... y de PC.
2: Ajá, y ahora pues, no papito, pues van a tener que esperarse hasta, creo que es octubre, noviembre, para que lo podamos jugar oficialmente. Espero que cuando salga, ya salga la, digamos, Final Fantasy VII Remake edición Complete Edition, con el tema del DLC de la de este personaje.
1: Luffy.
0: Sería lo más adecuado. Creo que sería una, un mal movimiento por parte de Square Enix decir, no, pues, ¿sabes qué? Cómprate el base o te compras el Intergrade. O sea, ¿me tuviste esperando un año y medio para venderme dos junto. versiones del
1: juego?
3: La van a sacar junto. Aunque mira, no me so... van a sacar tres versiones, chingo a mi madre si no. Van a sacar la versión base, van a sacar la versión Integral y van a sacar la Complete Edition. Chingo mi madre si no.
0: No, yo, yo ya estoy esperando a que cuando sean siete partes del remake de Final Fantasy 7 güey, ya sea complete, full edition, extended, maximum, infinity saga, edition, edition. O sea.
3: Al estilo de Kingdom Hearts.
0: No, Final Fantasy VII de remake 2.141744, O
1: sea,
0: ya no va a valer la pena ese punto. No sé. O pues, sea. Uh, esperemos que, que la gente pueda. No, no sucumba a la tentación de comprarse un PlayStation 4 o un PlayStation 5.
2: Ah, nota. El del S es
0: exclusivo para PlayStation 5.
2: Ah, qué puto. Sí, no, está para. Uh, la cosa es de cuando salga para. Por ejemplo, nomás en PC no iba a haber bronca en Xbox de si va a ser... ¿Si va a salir para One la complete o nomás para el S y, y el X? Claro, eso claro, va a bueno. ser un tema interesante.
3: No me sorprendería que solo fuera para el nuevo LX, serie X. ¿Quién sabe?
2: Sería una buena jugada por Microsoft de decirte si que si va a llegar a One.
0: Si te corren el Play 4, te corren el One. Pero, ¿se pedo? O sea, no
3: hay versión de Play 4. ¿Sí? De
0: los, ah, bueno, del juego no, normal,
1: no.
3: ni del modo de... de, nuevo, o sea, de no, no, sí, sí. Del juego normal, sí, pero del Intergrade, no.
2: Ah, pero qué tanto le pudieron poner realmente. O Tiene o sea, una la, gran diferencia.
0: Yo, yo la neta sí quiero comprarme un Playstation 5 y ponerle el, el Final Fantasy 7 a ver si se ve todavía más HD. Porque si de por sí yo estaba cagado con las animaciones, güey. No sé, o sí. sea... Ahí hay, ahí hay muchas incógnitas todavía y se me hace raro que lo hicieran de esta manera poniéndolo al final del tráiler de, de la versión inter, Intergrade, o sea, bajita la mano. Se me hace extraño, pues, no estoy diciendo que esté mal. Pero no todo puede ser miel sobre hojuelas para Sony, de nuevo frase de tío, porque también se ha informado que existe una demanda colectiva hacia Sony Interactive Entertainment por no permitir la venta de códigos digitales para que los usuarios puedan comprar los juegos en su versión digital a través de la tienda minorista de su preferencia. El principal argumento de esta demanda es que el monopolio de Sony le permite cobrar precios supracompetitivos por los juegos digitales de PlayStation, que son significativamente más altos que sus contrapartes físicas vendidas en un mercado minorista competitivo y significativamente más altos de lo que serían en un mercado minorista competitivo de juegos digitales. Para reforzar ese mensaje, se señala a través de la demanda que los juegos vendidos a través de la PlayStation Store llegan a tener un costo de casi el 175% comparado a una copia física que se puede conseguir en otros puntos de venta. Hasta el momento el caso se sigue desarrollando, pero si yo pudiera dar mi opinión es que he tenido la oportunidad de comprar juegos a precios estúpidamente accesibles para el mercado mexicano. Lo cual ya es decir mucho porque por experiencias como The Last of Us, el remaster. Para el Field 1, Spider-Man o la Trilogía de los Juegos de Uncharted, he pagado menos de 20 dólares por cada uno. Te voy a decir menos de 10. Pero lo comentábamos también en otra de las notas. Si sí, hay como una disparidad entre lo que lo que te puedes encontrar en la store y lo que te puedes encontrar en, en cualquier otra tienda. No sé, se me hace. Se me hace extraño. Se extraña la demanda. Todavía no le encuentro pies y cabeza más allá de... Es que no me dejan vender.
2: Mm, pues si acaso no sería que están cerrando un poquito su verdad? tienda, el mercado. Porque quieras o no, en Steam, hasta en Nintendo, te venden las tarjetitas digitales en... la ¿Cómo es la CDK? En páginas terceras, que te las dan a, ya sea en descuento o hacer sea, el código directo para el juego. Uh
1: -huh.
3: Ahora que lo mencionas, pues, no entiendo tampoco la demanda, porque, o sea, en el caso de Steam, de que puedas conseguir códigos baratos, la mayoría son con tarjetas robadas.
1: ¿Qué? O sea,
3: ese pedo es un mercado, o sea, no digo que todas, pero tengo entendido que la mayoría de esas páginas tipo Mercado Negro, que utilizan tarjetas robadas para comprar juegos más baratos, eso
0: el contexto aquí es que la demanda está procediendo pues, en Estados Unidos porque obviamente la tierra de las demandas. Mm -hmm. Y la, la base de todo esto es que en dos, para 2019 Amazon podía vender códigos digitales.
1: Oh. Al
0: parecer, al ah, parecer re, re, re. eran más baratos que comprar directamente el juego en la PlayStation Store. O sea, aquí la queja es, solo puedo comprar yo como consumidor los juegos a través de la PlayStation Store, no puedo comprarlos oh. digitalmente por ningún otro lado.
1: Ok, ok. De cualquier, mí...
0: de cualquier manera de, sigo, sin, sigo sin ver una base sólida para la demanda porque lo puedes comprar en físico. O sea, no es obligación comprarte en un digital. Y en físico no. a veces te sale mucho más barato. Te,
3: es que es pues, su tienda y pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, no, o sea realmente yo tampoco lo voy a hacer. O sea, es su, su tienda.
0: Estrategia, su estrategia de mercado puede, o sea, la establece en ellos ellos.
3: Sí, y es su tienda. Es no, o su sea, tienda,
2: pero las prácticas pueden
0: ser otra cosa. Sí, las sí, prácticas sí. son ya son ya son, un, ya son un tema cuestionable, o sea, si no mm. quieres si lo único que quieres mm. es que la gente compre los juegos directamente desde tu tienda sin que haya una posibilidad de que otros otras personas, otros comercios se puedan beneficiar de esto, pues ahí también ya es como de si es tu monopolio, aceptar lo que es un monopolio, pero no sé de qué manera pueda representar esto como un golpe para Sony. Sí, no, le, no le veo no le hallo forma pues.
3: Y más como tú dices, si ponen descuentos, entonces no, es que no no sé, no no lo, veo,
0: no lo veo. O sea, yo me compré Doom Eternal el año que salió en 600 pesos, 700 pesos con todo y el DLC. Está, bueno.
3: no sé, no veo la queja. Ahí sí. A lo si... mejor es porque no estamos en el mercado estadounidense.
0: Yo creo que es por eso. Vemos
3: ese pedo, pero no no veo la queja aquí por ningún lado.
0: Por eso, o, o sea, yo, yo hablo aquí del caso de México, o sea, uh -huh. me voy a comprar Star Wars ya de por en orden por 400 pesos.
2: Yo creo que los temas de distribución en Estados Unidos son un, más abiertos, en más plataformas, más tiendas, más lugares de compra, uh -huh. y, y yo creo que, el, bueno, a lo mejor no tiene tanta lógica la demanda, pero si solamente se está cerrando la tienda en el mercado de Estados Unidos le estás quitando la posibilidad a, la, a tu competencia de que ofrezca tus productos. Es un decir, un supuesto. Sí, sí, sí. Pues.
3: Pregunta, ¿en Microsoft o sea, en Xbox puedes, no sé, ir a Game Planet y comprar un código digital de un juego?
2: Sí.
1: Oh,
2: ok. A la Ajá, De hecho, por ejemplo, eh, últimamente de que checo las ofertas de Liverpool, ellos también te venden hasta las tarjetas de el Season Pass o de un... Obviamente los códigos digitales son uno más de los juegos más importantes de como Resident Evil. Sí, obviamente, pues. Tú, tú y yo estamos así de... <ríe> Pero sí, sí puedes en tiendas oficiales encontrar los códigos digitales para ir a comprarlo y ya llegar a tu casita y
0: introducirlo y descargar el juego.
3: Muy bien, Microsoft. Ok.
0: Pues... Pues es un tema de, de preferencia del consumidor al final del día y de, y de estar consciente de que le puedes dar oportunidades a tus consumidores para que puedan consumir tus productos por diferentes vías. Simplemente okay. PlayStation dice: Sabes que yo quiero el dinero para mí.
3: Ok, okay entonces ya, ya más o menos entendí, estoy entendiendo este pedo más en general. O sea, ¿entienden por qué la gente se queja? Porque le estás quitando opciones. Ajá. Pero alguien, o sea, Sony está en su derecho a de hacer lo que quiera y en ese caso. Aunque, la neta, así, hablando ya como consumidor, no estaría mal. De hecho, esa es, se me hace una muy buena estrategia. Te digo, yo, por ejemplo, yo soy full digital, o sea, casi no tengo nada físico. Así que si yo, que yo no tengo ningún apego de, ah, es que quiero mi cajita física, y yo pudiera ir a comprar igual, ya sea en la plataforma que sea, se me hace muy buena, así que...
0: O sea, sí, o entiendo sea, el porqué la, de la demanda La perspectiva del consumidor es buena
3: Entiendo el porqué de la demanda No la apoyo porque a Sony Puede hacer lo que se le dé su pinche gana con su tienda
2: Diga, pero eso Va a estar un poquito contrastante Con lo que vamos a hablar al rato De mm -hmm. lo que está haciendo Apple en su tienda um,
0: Yo creo que ahí es diferente
3: es que, bueno, no sé
0: eso Yo sí creo que es diferente porque lo, lo estaba leyendo hace rato también Y Las dos partes Que están involucradas son igualmente Horribles por diferentes motivos
1: o Las sea, dos no hay, son no definirle. Sí.
0: Y yo me voy a echar un run sobre una de las compañías Así que quédense
3: Sobre las dos Las dos se van a ah, bueno, ir
0: a ahí la está, Ahí están está, está las dos eh, pues esto fue todo en la sección de noticias entonces Porque ya queremos entrar en el tema de la semana Al parecer eh, Coméntenos o háganos llegar Sus este, comentarios Otra vez, dice que comentarios dos veces No me importa, a través de redes sociales Sobre cuál es la nota que les llamó más la atención Que nos, nos faltó Para no firmarle sus horas a los becarios Y dejarlos sin comer eh, Llévanos al tema de la semana, Pedro Haz una transición
2: Muy bien, en el tema de la semana tenemos dos empresas monopólicas, tal vez, Godzilla que quieren que solo quieren nuestro dinero.
0: Me pregunto,
2: ¿quiénes serán? Apple versus Epic Games, ¿Papón? peleando por el dinero de Fortnite, más que nada.
3: ¿Están listos para ver a dos empresas multimillonarias agarrarse billetazos?
2: Multimillonarias
1: agarrarse billetazos? A ver, a aventarse <risa>
2: dinero. <risa> <risa> y llega Spider-Man a recoger el dinero.
0: de la semana, eh, ya lo adelantó Pedro, porque es una persona muy amable y muy concisa con sus palabras eh, vamos a estar hablando sobre el juicio de Epic Games contra Apple, un tema que simplemente muy, 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 muy muy resumido es gente con dinero peleándose por tener más dinero el verdadero contexto detrás de todo esto es que Epic Games de alguna manera desafió las restricciones de Apple para que los mismos creadores de apps pudieran ahora sí que con, conseguir más dinero a través de la venta dentro de sus mismas aplicaciones. De nuevo, es que te nada más peleándose por dinero. Aquí cuál es, aquí, ¿cuál es el verdadero problema, el, el problema base. Apple por lo general toma un 30%... De, de los ingresos que se reciben a través de las compras de las, de las aplicaciones Ya que Apple de alguna manera controla el tipo de compras que se hacen ahí Cuando hablamos de compras son estas cosas como de las gemitas eh, Las moneditas extras para el juego, los e Bucks en el caso de Fortnite Porque Fortnite es el foco principal de todo esto Porque Epic Games prácticamente dijo O tomas menos, menos tajada del dinero que estamos recibiendo O no tomas nada o sea, de nuevo, yo no entiendo cuál es la cuál es la necesidad en este sentido. Así que Epic Games lo que empezó a hacer fue a vender dentro de la aplicación de iOS de Fortnite. E incluso dándole descuentos a la gente en este tema de los v box y cosméticos y... y me da mucho, me da mucha flojera darle contexto porque es, se repite lo mismo. Se están peleando por dinero. Dinero que ninguna de las dos compañías necesitan. Y ahora sí, Alejandro, tienes permiso para despotricar lo que tú quieras.
3: Bueno, antes de despotricar. Eh, completando un poquito más, este. Eh, realmente el pedo, ra el, o sea, el problema serio empezó cuando eh, Epic Games lanzó una tienda individual. O sea, dentro de la aplicación. Epic Games agregó una tienda individual donde tú comprabas directo a Epic y no pasaba por Apple, pero pasó lo mismo también con Google. ¿Qué pasó? Esto es infringir las normas de la tienda, tanto de Google como de Apple. Google no hizo nada porque es bien culo, pero Apple sí se puso de que, papito. O sea, si quieres estar en mi tienda, tienes que pagar mis comisiones. Que ahorita vamos a hablar de las comisiones, que sí son absurdas, pero bueno, es, again, son su tienda, ¿no?
0: Ah, claro. Otra parte que se me olvidó es que dentro de todo esto de incumplir las, las normas de Apple, pues se terminó por quitar Fortnite de la tienda de, sí, de sí, las aplicaciones sea, de Apple.
3: Después de eso, obviamente Apple dijo, ah, pues quitó tu pinche jueguito.
1: <risa> ah, sí, muy huevotito, hijo de tu puta madre. Y ahí
3: es donde, y ahí es donde este Epic empieza la campaña contra contra Apple y empieza la, bueno
2: hace el, los papeles para la demanda pues. Digo, es que... creo que también es un movimiento muy tonto por parte de Epic. Prácticamente hubieron dicho, entren al link oficial de nuestra página y compran ahí el dinero de, de, de Porque digamos, algo que se me hace interesante con digamos el Call of Duty, los Call of Duty pesos, mm. como yo les digo, se están unidos a, a tu cuenta de Activision. Si, digamos, lo juegas en PC o y te pasas a Xbox, sigues teniendo tus Microsoft pesos, o digo, Call of pesos. Igualmente, si te mueves al móvil, sigues teniendo tu, tu dinero de ese juego. Yo creo que le dieron mucho a la larga a esto, aunque no estoy de acuerdo de las políticas de Apple en su tienda, tampoco de las de Epic, porque solo quieren el dinero.
3: Sí, eso hay que dejarlo bien clarito. Son, como dice Mileno, nos vamos a repetir, pero es que es la realidad. Son dos empresas que están buscando todo el dinero. Y si no pueden tener todo el dinero, hacen berrinche.
0: Son, son dos empresas grandes, yo me atrevería a decir. que por al... Entiendo por qué persiguen el dinero. Me parece muy ridículo estarlo persiguiendo de esta manera. Porque yo no creo que a ninguno de los dos les falten fondos. Primero, porque lo el principal ingreso de Apple No son las compras en las aplicaciones Ni los principales ingresos de, de Epic Games Cuando tal vez sí Son a través de las compras de Fortnite O, 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 o sea, aquí el tema es Es que quiero que me des más dinero Y si no te voy a dar más dinero Pues es que voy a hacer otras cosas Para que tener más dinero Pero bueno no sé.
2: Bueno, también soltando un poquito de del contexto, la, el primer, supuestamente, podríamos decirlo, golpe de épida hacia Apple, tomaron un anuncio del mismo Apple que hizo en su tiempo... Si, no recuerdo si fue contra IBM o contra, Microsoft. Fue
0: contra fue IBM. Contra, fue, contra, fue contra como el mercado de computadoras en general. Porque Creo fue contra
1: que
2: IBM, Samsung algo no así. Ajá, y era de, de el que... México? que estaban en contra de las prácticas monopólicas de ciertos componentes de computadoras si mal no recuerdo. Y hicieron esto mismo para diciendo de que Apple tiene una tienda muy monopólica donde deciden lo que entra y lo que sale en su tienda.
0: Y aquí pasó un corte. Okay. <risa> Por algún motivo que ustedes conocerán más adelante.
2: Ok, bueno, les comentaba que ah, Epic lanzó la primera pedrada hacia... Apple con este mismo anuncio que ellos hicieron, no recuerdo si fue los 80 o noventas contra IBM por el monopolio de componentes de computadora. Y esto lo hizo Apple, pero con el monopolio de la tienda de Apple. Regresando ah, al contexto rápido, con, continúa Alejandro.
1: Ah, ok,
3: bueno. Bueno, ya que no, no sé decir algo. Algo. <ríe> Sí, es que ya metiéndonos un poquito en en estos dos, esta pelea entre estos dos cabrones. O sea, son dos, es, es que se me hace tan pinche estresante ver este juicio porque son dos, se me hace ver como de dos personas súper hipócritas, echándose tierra a la otra, pero hacen exactamente lo mismo. <risa> porque Epic es exactamente igual, nomás que Epic anda con su banderita de sí, vamos a liberar a, a, a los creadores de impuestos excesivos y su puta madre, ¿no? Es su, como su banderita de defensa Pero, eh. pero bueno eh, El juicio comenzó en esta semanita O sea apenas el lunes de inicio del juicio En el cual Hemos tenido muchísimas Noticias eh, Sobre que este pedo Parece ¿Cómo les había dicho? Que parece el lavadero de vecindad Porque están sacando muchos trapitos sucios al sol
0: Si nos vamos a hundir eh, nos vamos a llevar a todos Sí. Todos. sí, sí,
3: sí, sí, sí. Eh, algo que me gustaría recalcar y que ugh, pinche Epic es que Epic ya tenía todo planeado, o sea, parece ser que todos estos eh, tratos han estado desde meses, incluso años atrás, o sea, ha habido mucha conversación sobre el tema y parece ser que nunca llegó un, pues, a un acuerdo justo con Apple y entonces ya tenía todo este plan, ¿no? Por eso el pinche video lo sacó al segundo después de que quitaran la aplicación de, del App Store. Así que todo esto ya venía siendo planeado. O sea, este pedo, Epic ya lo tenía planeadito. O sea, incluso lo de su banderita que digo de ¡Ay, vamos a ayudar a los desarrolladores! También es un plan que tienen ahí. Así que chingas a tu madre, Epic. <risa> Igual tú también, Apple, pero... Güey.
0: Generar capital y generar simpatías, o sea, al final del día necesitas, consciente de que te vas a ir hacia una de las empresas más grandes del mundo, necesitas generar capital por otros medios, y regresando al comercial que decía Pedro, que sí que sí estaba enfocado contra IBM, que hacía referencia como a este, a este libro de 1984, donde había un gran hermano que todo lo controlaba y que la gente creía que eso era lo único que había. A mí me pareció un golpe muy fino, independientemente de cuál fuera el motivo, me pareció un golpe muy fino y muy apropiado, porque fue como de, mira papito, tú hace tú hace este, algunos años eras como el libertador y que vamos a ver este qué onda y vamos a tratar de que la gente tenga más, más este, oportunidades y más cosas y vamos a diversificar el mercado, ¿no? Desde ese punto de vista se me hace un golpe positivo. Si fue algo premeditado Si fue algo que de verdad planearon Para realizarlo con el paso del tiempo De nuevo Es una práctica de mal gusto O sea, ya cuando tienes el contexto completo O sea, si tú nada más ves ese producto de comercial y dices, ah, qué cagado, es una referencia
2: Ay, también mencionando no es por nada Epi ya tiene a Tencent de atrás Ya es como que su principal inversor Eso Y a lo tiempo. que estamos Estamos viendo pues obviamente ya metieron a Microsoft entre las declaraciones, no dudo que también llegue Sony y Nintendo también a declarar de lo que su, sus IPs están en la Apple Store. También de, creo que sí va a haber un factor importante de lo que puede o no pasar en el mercado a futuro, porque si llega a ganar Epic, las otras tiendas también van a tener que modificar sus estatus sus de, de comisión, digamos. Creo que la mayoría uh -huh. manejan también el 30%, y sí, sí sería un, un golpe, de, golpe muy duro, que no sé si nos puede beneficiar o joder más en los precios de los juegos.
3: A nosotros va a estar igual, para nosotros va a estar exactamente igual, que de hecho vamos a empezar por ahí, o sea, ¿de dónde viene ese 30%? Donde tengo entendido, ese pedo está desde los 70, que sí es una puta absurda, y creo que viene del cine, ¿right?
0: A ver. Si
3: quieres era, y te lo investigo. Creo que ese 30% viene de cuando la, las, los, los cines compraban ese hacia, los, hacia las productoras, creo. Creo que de ahí viene ese 30%. Que sí, es súper injusto para los desarrolladores pequeños, ¿no? En este caso. Llámese al. No sé, digamos que yo desarrollo una app de, de calculadora. Y no sé, tiene mierdas para hacer la de micropagos. Así que, supongamos que yo saco 100 pesitos, de esos 100 pesitos me van a quitar el 30% eh, la tienda que, en la que esté publicada, ¿no? Que sí, obviamente esos a mí me servirían más como desarrollador. Que ahí sí, hoy sí estoy completamente a favor de que bajen esa tarifa porque siento que sí es excesiva para los estudios chiquitos, porque realmente le quitas toda la ganancia a los estudios. A los grandes no, pues eso no es necesario
0: De hecho, me gustaría agregar algo A lo que tú estás diciendo ahorita, porque estoy Leyendo que Apple Reduce la tarifa de 30% A 15% para los creadores pequeños
3: Ok, bueno eso De está alguna bien.
0: manera De alguna manera subsanan, pero uh -huh. la práctica Sigue estando ahí, o sea uh
1: -huh.
0: Entiendo entiendo lo que va a hacer que Tomar el 30% Independientemente de que seas grande o O, este, o chico un equipo grande o un equipo chico como tigres, ¿no es, cierto? Eh, <risa> es prácticamente una tercera parte de todo el revenue, de todos los ingresos que consigue una aplicación, un juego, lo, llámese lo que, lo que se llama, o sea, para no dejarlo nada más en, en, el, en el tema de Fortnite. Uh -huh. De nuevo, o sea, si esto es una práctica que ya tiene desde años atrás y que pues nada más dijo, ay, pues lo vamos a hacer también porque ese es el estándar estamos hablando de que la culpa no es nada más de una empresa, estamos hablando de que hay una conducta que se normalizó, que se propagó a través del tiempo, y que simplemente fue como de, ay, pues, no tiene nada de malo, nadie nos está regañando y nadie se queja, pues lo podemos dejar igual, ¿no? Uh -huh. o sea si entre... no me da ansiedad.
3: Sí. O sea, entre toda esta cosa, eso sí es lo positivo, el intentar bajar esa tarifa, para que sí, va a ayudar mucho a los estudios. Eso es lo positivo de todo este pedo. Así que si llega a ganar Epic, que es como que la mejor solución, aunque me corro por dentro decir que gane Epic. Es, el, es,
0: el, es el menor de los dos males. Sí, no es, es el menor que, de no los es que dos sea, males. No es que sea un, un beneficio de un lado y un beneficio del otro, es que cuál caca apesta menos. Sí, o sea, el
2: candidato me menos peor. Menos. Como o sea, ese es el
3: menos peor, sí, es por es simplemente por ese hecho de que bajen las tarifas nada más pero bueno, eso, eso nomás para empezar es como eh, lo positivo qué es negativo eh, algo que sí es que en pinche Epic eh, tengo entendido que Epic eh, por su afán de querer estar en todos lados y sacar la mayor cantidad estuvo con pláticas incluso amenazas eh, a los eh, representantes tanto de Xbox como de Play para que hicieran gratuito el, el acceso a Fortnite. Bueno, no nomás a Fortnite, sino que a todos los juegos gratuitos. ¿no? que Tengo entendido que de ahí viene la campaña de que ya tanto en Play y ahorita en Xbox, los juegos free to play no cobren, no, o no, no, no se necesita una suscripción. Porque Epic metió presión para que Fortnite estuviera más accesibilidad, ¿no? Obviamente para generar más ingresos, ¿no? no es como que, ¡ay, si sí, queremos que todo el mundo disfrute ni sus huevos! Quieren generar más. ¿Qué, qué opinan de ese pedo?
1: Eh, yo, ¿Cómo?
0: ¿cómo lo digo si es que se escuche desingenuous o desconectado? Porque ahorita o sea, sigo, sigo leyendo todavía sobre el tema para, para seguir empapándome. Y para Apple, el 30% de, de, de la tarifa en las aplicaciones forma parte de, no se me asuste nadie con, con este número que les voy a decir, 275 billones de dólares en ventas anuales.
1: Es un chingo. Mm.
0: O sea, esto es todo Apple, no es nada más, no. No es nada más las tarifas de la tienda. Pero que sea una parte importante de tu crecimiento Y que incluso uno de tus ejecutivos diga ¿Sabes qué? No debería ser tanto En tarjetas de crédito Este, este tema lleva a ser nada más como de 3% Máximo Obviamente la preocupación aquí de Apple Es, ¿es que me van a quitar dinero, ¿Dinero Sí, que obviamente no me también Dinero que no me permite seguir Innovando, porque ese es otro tema
3: Que digo, ahorita yo estoy desplaticando mucho contra Epic Pero igual, Apple su Mierda simplemente no quiere perder dinero O sea es lo único que el, Ahorita Apple su berrinche es, es que no quiero Perder dinero, me estás quitando dinero
2: O sea Es la misma mamada Es que también por ejemplo en Apple re, Recogiendo un poquito Lo que les dije de que Si arrastran a las declaraciones A las demás empresas Hay ciertos artículos que mencionan Un tema de censura de Juegos de otras sí. plataformas otros servicios de otras plataformas que están en su tienda, pero que no les muestran el anuncio o que está disponible en la tienda, sino que tienes que literal indagar que hay un tema de la censura y no le estás dando la oportunidad a otras aplicaciones o desarrolladores de que también crezcan en tu tienda, lo cual se me hace un poco extraño, si quieren seguir sacando pedia, pues.
1: Sí, supongo
0: pues, Pero bueno. dando 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 la vuelta un poquito eh, y regresando al tema de Epic o sea, desde la perspectiva del consumidor ya era lo que decíamos hace unos momentos o sea la, la, la opción menos peor es que gane Epic y que a partir de eso exista algún cambio en, el, en las tarifas, no nada más de Google y no nada más de Apple, sino a lo largo de toda la industria porque si esto es nada más Quiero demostrar que puedo pegarle un putazo a una de las compañías más grandes del mundo es como de sí qué padre qué bueno que te quieras que te quieras venir la masacuata con otra empresa pero a final de cuentas deja, dejas también claro que tu ideología de amor y paz de yo estoy haciendo esto para que lo le estoy cobrando menos a los desarrolladores chiquitos para que sigan teniendo más dinero o sea todo esto es una, es una farsa Sigue, sigue siendo parte de un esfuerzo Que no es no está enfocado a realmente Al consumidor, está enfocado a ¿Cómo me gano simpatía? ¿Cómo gano capital Social Para que la gente se venga atrás de mí Y eventualmente se den cuenta de que Yo soy Apple con otro color Y con otro logo
3: sí, porque es exactamente lo mismo O sea eh, También dando un poquito más de datos sobre Las mierdas que hace Epic Se supone que también, por ejemplo y esto fue antecitos de todo este pedo. La guerra en PC, que es a, a este Epic contra Steam, con sus mierdas de.
0: David contra Goliat pues. Sí.
3: Que era con sus mierdas de exclusividad, que mira, está bien, ahorita ya lo acepto, que hagan lo que quieran. Pero se supone que iban con la banderita de que, es que estamos ayudando a los desarrolladores. Mis huevos. Salieron las pinches, déjame buscarlo, por aquí estaba. Salieron las tablitas de lo que daban. Y sí, obviamente es un, un buen dinero para los desarrolladores, pero, pero en Reddit salió este, un, un güey que tiene mucho tiempo, felicidades por él, que hizo así la comparación de que si este estudio hubiera vendido eh, las copias que se descargaron, aunque sea con descuento al 50%, hubiera sacado más dinero de lo que le dio Epic. Así que tú digas, ah, le está yendo súper bien. No, no. Está por ejemplo el caso de Gearbox ¿no? que, Con Borderlands 3 que Fue un total fracaso Pero total Porque no vendió nada en Epic <ríe> Llegó a Steam después del después ¿Año? De, después del año, no vendió ni madres Pero sí, obviamente Le dieron una buena feria pero sí, sí. Sé
0: que tal vez no se alcanza a ver, pero esa es la tabla que dices, ¿no? No está muy eh... bien enfocado oh, Caray que es como de los de los revenues y todo eso. A ver si se enfoca. Ahí está. O sea, ya está,
3: está? Loco. Supongo que son los mismos datos, pero sí. Aquí tengo, es en otro un formato Excel, pero sí.
1: Ok. Eh,
3: pero bueno, se supone que sí. O sea, es una buena feria para los desarrolladores, pero según estos cálculos que hizo este usuario de Reddit, si, los, si estos empresas hubieran vendido la misma cantidad de descargas, con descuento, no a precio completo, con descuento hubieran generado muchísimo más de lo que les dio a PIC. Así que que tú digas, ah, ¿les está ayudando un chingo? Pues no. Así que para pues creo,
1: no.
3: creo
2: que también es un tema del desarrollador de un poco de miedo de, de que no pueda recuperar su inversión y dice pues este es el camino más fácil, ahorita me está, digamos, es un supuesto, no me acuerdo cuánto le ofreció. Según yo fueron más de 100 millones para Gearbox bueno, O me esta estoy... Te,
3: importa, te digo exactamente. Es Nautica, Sí, yo te digo
2: exactamente cuánto... Ah, ok. Es. Y tal vez el pensamiento de Gearbox fue de, bueno, aquí puedo recuperar una parte de mi inversión. Está sumido como total de desarrollador. Si el borde los 3 no jala chido, pues... Mínimo, aquí ya tengo, digamos, el colchoncito, ¿no? desde que no perdí tanto, de mínimo ya tengo mi inmersión de regreso. Porque es un supuesto, porque creo que las producciones de videojuegos de los juegos AAA ya son más caras que una un blockbuster del cine.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, yo sí los no. si no son más caras, yo los pondría al mismo nivel. Y no te estoy hablando de Rápido y Furioso, te estoy hablando de Avengers. O sea... Uh -huh, sí, sí, sí. Como para que te des, un, para que dar una, una idea más clara. Eh, no sé, o sea, a mí, a mí todo el tema se me sigue haciendo como. O sea, Alejandro lo resumía muy bien, como un, un pleito de vecinos, donde los dos creen que están bien por las prácticas que han perpetuado por mucho tiempo, prácticas que los dos, en las que los dos han sido partícipes, independientemente de que Epic sea algo reciente está creado por gente que ha estado en la industria por muchísimo tiempo. O sea, eso no eso no es algo que se puede ignorar. O sea, hay, hay prácticas y hay conductas que ya se normalizaron en la industria, tanto tecnológica como, como de videojuegos. Son son, este, comportamientos arraigados que no puedes cambiar de la noche a la mañana. Aquí lo que pasó, o como yo lo puedo resumir de la manera más franca, es a Epic no le gusta que le quiten dinero, y Epic dijo, pues yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder, lo que esté dentro de mis capacidades para que ese dinero, para no perder ese dinero. Mm -hmm. El problema aquí es, Epic, tú no eres una tienda chica. Tienes acuerdos de exclusividad. Estás tomando revenue de, de, de creadores grandes y de creadores chicos nada más por estar en tu tienda. Yo por ejemplo, Ex aquí... Explícame.
3: Borderlands 3 costó 146 millones a Epic. Ok. Y vamos a checar, ya que estoy aquí, cuántas son las ventas de Borderlands 2 que está en Steam. Uno, dos, ventas totales.
0: Mira, aprovechando, aprovechando este pequeño break y regresando también al al otro lado, porque no es nada más tirar la epic. Lo decía, lo decía ahorita con los 275, 285 billones de dólares que, que tiene Apple de ingresos al año. Así esto sea un, ahora sí que un 30% de tus ingresos anuales, no es tu enfoque principal. Tu enfoque principal debería ser el desarrollo tecnológico. Y el desarrollo tecnológico de Apple, perdón, perdón si hay gente de Apple que está escuchando eso, está estancado desde el 2010. Ahí no hay innovación. Ahí hay colores brillantes, ahí hay cosas llamativas, ahí, ahí está el teléfono en negro, está el teléfono en oro. O sea, no no hay nada innovador en Apple que tú me puedas presentar en los últimos diseños, que no lo haya hecho otra compañía hace cinco.
2: Ah, de Así hecho, el tema de que, una no me acuerdo qué, una aparición simple de Android. Atenas llegó a Apple y me lo están mostrando como algo total nuevo y Como pues, el gran el gran
0: feature que va a cambiar el mundo. Y es como de los de Android ya lo tenían hace cinco años. ¿De qué me estás hablando?
2: Digo, ellos realmente lo que venden supuestamente es un estatus. Porque en innovación no tienen nada.
0: Innovación lo habían hecho en los primeros años de Apple. Y lo, y lo hicieron bien. O sea, sí estaban revolucionando. El problema fue que al momento en el que Apple se convirtió en una marca como, marca, como tú decías, de estatus o de, o de este, poder adquisitivo, fue como de, ah, pues somos una, somos una marca de estatus, no somos una marca de innovación. Uh -huh. Y el enfoque cambió totalmente.
1: Continúa. Sí, sí, sí. sí. Eh...
0: No, sé qué, no sé si vas a añadir algo más, Pedro.
1: Eh,
2: no, no te preocupes.
0: Porque, ah. o sea, mi, mi principal choque con Apple siempre, siempre ha sido ese. Desde que, desde que ya, o sea, te empiezas a meter un poquito más y dices, ¿por qué a la gente le gusta tanto Apple? No es porque busquen un procesador chingoncísimo. No están buscando, este, una, cuatro cámaras atrás del teléfono y que te pueda grabar en no 8K. O sea, es como de, ay, me sirve para tomarme fotos en Instagram y para que se vea bien chido.
3: Aquí, aquí yo como ingeniero puedo comentar de que, ok, el sistema de Apple, lo, la forma en la que brilla es que es un sistema sólido y unido. O sea, no es por ejemplo en Android que básicamente es un sistema que se arma con un rompecabezas de un chingo de partes y a ver cómo se arma. En, en Apple lo que hacen es que su sistema es único y solamente ellos pueden meterle mano. O sea... Es, y eso hace que el sistema funcione mejor. Que siento yo que esa es la mayor ventaja, ¿no? De, de un sistema de Apple. Es eso, que todo funciona a la perfección gracias a que todo está unificado y no son de distintas partes, como podría ser en Android. O sea, ese es el valor que yo como ingeniero le logro ver a Apple. De que, ok, ese sistema funciona bien y funciona vergas, pero también yo como usuario, ya no como ingeniero, sino como usuario, digo, es que a mí no me permite... Eh, por ejemplo, editarla a mi, a mi gusto, ¿no? O sea, digamos que yo quiero modificarle algo, no puedo porque, pues, todo es ¿Por qué es la
0: esencia del sistema operativo?
3: En ingeniería lo llamamos caja negra o caja blanca o sea, por ejemplo, Android es una caja blanca que yo puedo modificar a mi gusto y, Android, y Apple es una caja negra que yo no sé qué hay adentro y no puedo modificarlo digo ese es el valor que yo le veo, o sea, sí es de prestigio ya pero tiene ese pequeño valor de que, ok, como todo funciona funciona bien y funciona perfecto que sí está overpriced, sí, eso sin duda, eso no, no cabe duda en nadie es, es
0: que, de... o, o sea, extra, sí, sí. extrapolemosle eh, eh, eh. toma dos extrapolemoslo a otro sentido ¿cuánto te sale armar una computadora base uh -huh. para gaming?
3: pon tu ahorita con los precios han de estar unos 18 puntos,
0: más pre o menos. ¿Y prepandemia?
3: Unos 15, más o menos. Una laptop 14.
0: económica de Apple, que no, te que no te va a correr juegos. Y si te corre, te va a cobrar te va a co te va va a correr Tetris. Uh -huh. Te cuesta 20 mil a 25 mil pesos y es una laptop chiquita. Sí,
1: sí, sí. Pero pues es que, es el simple ha un... hecho no
2: eso cuestan también ya sus iPads no en ese están en ese rango
0: de precios exacto o sea va todo mira
3: yo que estoy en contra de Apple me voy a poner un poquito a su lugar Apple dise no diseña tanto para gaming digo apenas en los últimos no, no, años no. se ha metido en ese pedo así que su enfoque nunca fue gaming no en su enfoque siempre fue el herramientas de La diseño edición, herramientas ¿no? de edición que eso sí no les tengo que decir nada. Todos los software de ese corren como mantequilla en su software. Así que, ok. Tal vez, digo, tengo entendido que apenas hace unos añitos se están metiendo al gaming. Así que, maybe en un futuro puedan estar. Aunque no me esperaría que estuvieran baratos. Me imagino que, por ejemplo, creo que ahorita hay una... En laptops, por ejemplo, acá en fuera de Apple, puedes conseguir una chida como en 30 mil baros. Yo me imagino en Apple una de 60 mil baros. Exclusiva
0: en gaming. Si sí, no es que más. Sí, sí. Y es pero que, que... Creo, que hay, creo que ahí faltó un poquito más de, de, de aderezarle. Pero el tema con armarte una computadora gaming es que también la puedes construir en el sentido de que te pueda ayudar en un sí, tema de diseño. Sí, sí, sí. sí y, si, y si te enfocas completamente armar una computadora de cero de diseño, tal vez sí te sale como de unos 18 también, o de unos 12. Un poquito menos. Aguanta. Este, <risa> pure, pure Gold Perdón este, a, lo que, a lo que yo voy es Si tú como consumidor No tienes la visión De analizar todas las propuestas Que hay ahí afuera Tú también estás formando parte De, una, de un comportamiento negativo Que se va a seguir perpetuando Se va a seguir arraigando porque tú estás consciente de que hay una opción mucho más barata, mucho mejor equipada, me atrevería a decir yo, que puedes construir tú mismo más barata, y dices, ay, no, es que aquí está armado y está más bonito, y nada más me cuesta unos 10 mil pesos más, es como, agarre pedo. Uh -huh.
3: Pero bueno, ya estoy, para seguir un poquito el hilo del juicio, como dice Pedro, eh, Apple mandó llamar a representantes de... Xbox, creo que también tiene pensado llamar a representantes de Sony, creo que incluso de Google.
0: O sea, ya esto es pelea campal.
3: Ajá, básicamente también Apple... Eh, <ríe> básicamente quiere... Eh, está pusheando para supuestamente meter al juicio de que Epic tiene juegos porno y al ah, otro también le dio la misma de que es que tú también y
0: Esas patadas de eso ya es... Sí.
3: O sea, pero es como que todo este juicio, o sea, todos estos días han sido básicamente estas dos empresas tirándose patadas
0: para quitar, el
3: para quitar el tema principal de en medio hasta que básicamente están ganando tiempo, así de fácil. Ajá. Las dos empresas están ganando tiempo tirándose mierda la una a la otra.
0: Porque es, o sea, es que regresamos regresamos al tema inicial, o sea, la gente no puede perder la idea de que la, la, la base de la demanda es las dos empresas quieren dinero. Todo este ruido que metan de por medio de es que tú tienes juegos es que no sé qué, es que tú tienes prácticas así, tratas a tus empleados de esta manera, es como de nada de eso importa. Porque número uno, en el juicio que se está llevando a cabo, no hay jurado. Esto solo va a ser decidido por un juez que va a estar analizando el caso y va a estar revisando qué es lo que se esté, qué es lo que se esté desarrollando y va a dar un veredicto y ya, se acabó. Todo este uh -huh. tema de querer seguir juntando gente para tu barco son, son precisamente eso, son patadas de ahogado. Es como de, oye, el pedo aquí es el dinero. Las prácticas, que todos, las prácticas que todos ustedes hacen Que también son prácticas puercas Y que no nada más se limitan a ustedes dos Son otro pedo Y estás abriendo, una, estás abriendo otra caja Y estás abriendo otra, otra tangente Que ni siquiera te estás dando cuenta Del daño que se puede causar a partir de eso Pero es como que? de Ah, me estás diciendo que juegos pornográficos En
1: estas plataformas
0: Güey, eso no es una sorpresa O sea
3: por ejemplo, yo que sigo un poquito El mercado móvil Porque realmente me impresiona mucho Lo mucho que ha crecido eh, Hay un jueguito ahorita Que está dominando muy cabrón Que es un juego porno, tal cual okay. Y está generando unas ganancias Que oh my fucking god Digo, creo que nomás está en Japón Creo, no sé si está en Europa Pero dices si oh my god Las ganancias, ¿verdad? así que no me sorprende Realmente
1: pero, Sí, así
0: o sea, ahí es, ahí es donde abres esa, esta otra línea de ¿y esto por qué no está regulado? Uh -huh. pues, o, porque eso, o porque esto no le están quitando de sus tiendas, sabiendo que uh -huh. es otro tipo de contenido subido de por Porque
3: todo. genera. Digo, también supongo que deben de tener el contrato así tipo de está el aviso que es más 18, ¿no? Supongo. Más porque si no ya lo hubieran... Vi... Porque si no, siento que ya lo hubieran quitado. Pero bueno. Sí, eh... sí, sí. Pero sí. Repitiéndonos, el punto es ese. Es dos empresas que pelean por dinero. Eh, realmente yo no apoyo nena. Yo, yo recomiendo que no se pongan de lado de ninguna. Las empresas no son sus amigas. Eh, aquí, como decimos, lo mejor es que yo digo que quede en un empate y los dos se vayan a la verga, pero que sí bajan el precio de de esta comisión que se llevan las tiendas, no nomás Epic, sino todas, incluso también Steam, aunque yo soy muy partido de Steam también, que Steam, aunque estar muy rejego, también me gustaría que bajaran sus tarifas eh, para los desarrolladores. Y así, y Apple y Epic, pues bueno, eh, que las dos se vayan a, a su madre directito.
2: Bueno, yo te diría que si gana Epic bienvenido o sea el descuente, eh, ese 12% para todos los desarrolladores, sean grandes o pequeños, pero que tampoco Epic seguirá a ver de la buena cara como el salvador de, de la industria de los desarrolladores.
3: No. digo Es lo que decimos, o sea, realmente simplemente les ofrecen dinero que como tú te comentabas, sí, puede ser un salvavidas porque si no vende, pues mínimo ya cubrimos los gastos y eso se entiende perfecto. Pero de que, los esté apoyando más allá de que, ah, mira, voy a promocionar tu juego, voy a darle más publicidad, ¿no? Pero,
1: o sea,
3: eh, las dos son empresas horribles.
0: Creo que sí, indudablemente son, son dos empresas horribles, cada una con sus defectos, también con sus virtudes. ¿Sí? Se dice y no pasa nada. Pero creo que aquí lo más importante es cuál es el efecto que va a tener este juicio en la industria. El 12%. Eh, creo que... O sea, si sí, sí, se dieron cuenta a través de toda esta conversación, o sea, yo no soy un partidario de Apple, tampoco me fascina Epic Games. Ninguno de los dos... Son dos, para mí son dos cacas en un retrete. O sea, son la misma chingadera. Pero de nuevo, o sea... El que huele menos feo, el que se ve menos feo, es que Epic gane y que a partir de eso ya empiece realmente un cambio. Porque si Epic gana y lo único que logra es, ya puedo tener más dinero de mis ventas en la, en la plataforma de Apple. Cámara, chingón, ¿qué vas a hacer con Steam? ¿Qué vas a hacer con tus propias prácticas?
2: ¿Qué vas a hacer en las tiendas de Microsoft, Sony Nintendo? y Nintendo?
0: O sea, ¿cuál es? O sea, ya te pusiste este estandarte, o sea, ¿sí vas a cumplir o nada más es pura es pura faramaya? O sea...
3: Presagio, no va a ser ni verga. Si, si gana, va a estar recibiendo dinero y hasta ahí se quedó. Simplemente va a seguir con su campaña contra Steam para que baje también, pero hasta ahí. No va a ser neta.
0: Porque vol volvemos a lo mismo, o sea... Todo, todo el enfoque para, para Epic es, este... Vamos a, ayudar a los vamos a ayudar a los desarrolladores pequeños y vamos a luchar contra las malas prácticas y somos los libertadores de los equipos de desarrollo y es como de, no, no eres. No, no. Bájate, que... bájate, bájate de ese caballo, bro. O sea, mejor di... Soy el douchebag que solo tienes, hecho, lo que te respetaría más.
2: Las empresas que tiene como sus principales digamos desarrolladores les dio una tajada para que primero salieran en la Epic Game Store. Eh, como digamos ahorita el estudio que tengo más presente es el de, de Remy, de los creadores de control. Mm -hmm. Ellos tienen la posibilidad de que tu siguiente juego primero va a llegar a Epic a la Epic Game Store que a Steam o X tienda
0: de la PC.
1: O oh, cualquier otra plataforma ¿tú?
0: Pues es que es, es lo que decimos, o sea, entre más, entre más atención le pones y entre más empiezas a ver los dos casos de las dos empresas, empiezas a encontrar cosas que no son ni enfocadas al consumidor, ni enfocadas a mejorar este, el estado del, del mercado, o sea. Sí, eso es a mí Alejandro, lo que más me caga.
3: Ajá. Es lo que más me caga, que pinche Epic vaya con esta banderita de es que somos los libertadores, es que somos los buenos, no güey, es una pinche mierda igual que los de otra güey, es lo que más me caga, que vaya con esa pinche banderita, porque obviamente mucha gente, mucha gente joven, sí se va a ir con la finta de que ah es que Epic viene a salvar el gaming, cuando no, o sea, obviamente tiene, ahí entre sus planes hay una intención buena, sí, eso no se le niega, pero aún así no le importa un carajo, Digo, y, digo, con esta listita de los juegos y lo, lo que ganan es como le vale medre los pinches desarrolladores simplemente es de que ah, quiero tener la exclusividad para ver si alguien este, viene se crea su cuenta y llega a gastar dinerito, que de hecho si sí la ha funcionado porque, por ejemplo en Subnautica tuvieron casi un millón de cuentas nuevas en Super Meat Boy casi cien mil, o sea, les ha ido bien en, en cuestión de eso pero pues realmente es lo que les importa O sea, ya desde lo que pasa después Ahí con los desarrolladores les vale verga sí.
0: Que, que ese es otra arista O sea, creo que no, lo, no los metimos tanto En el foco cuando empezamos la conversación Pero Si usted Persona, hombre, mujer ente no binario, que disfruta de los videojuegos No está consciente De que los equipos de desarrollo Prácticamente se los traen a pan y verga. Su calidad de vida es prácticamente inexistente. Y el trabajo que hacen no es remunerado. De la mejor manera usted está viviendo en una mentira. Y yo lo voy a, yo lo voy a decir así abiertamente. Denles todo el puto planeta a quienes hacen desarrollo de videojuegos. Denles todo. Son las únicas personas que van a seguir produciendo experiencias de calidad y los estaremos a pan y verga en China, prácticamente muertos en vida y nadie habla al respecto.
1: Ni Epic,
0: ni Steam, ni nadie. Apple le vale madre. Apple tiene otro, otro, otra línea de negocio que también ahí tiene sus cosas cochinas. Pero no. Pero aquí es, esta gente Opa. trabaja 18 horas al 16 horas al día, se duerme uh -huh. las otras 8 y, y el ciclo continúa. Tío, como
3: te comenté, Pierden también sus relaciones
0: internacionales. Sí, no, su calidad de vida, su, sí. su, su equilibrio, vida, vida laboral, vida uh -huh. personal es
1: inexistente.
3: Tío, Apple está por lo mismo, porque te decía, estoy un poquito ya metido en el mercado de móvil, porque tío, está interesante. Y es lo mismo, o sea, los desarrolladores de Aplicaciones o jueguitos de móvil es otro puto infierno y ahí también los tienen porque, pues, tienen que estar sacando dinero para, por ejemplo, Apple, la Google Store, todo ese pedo. Ech, no sé.
0: Y es que ahí es de donde, hecho, ahí es donde sí. deberías, de, deberían empezar a entender que si los desarrolladores están, están pidiendo una tajada más grande del pastel, no es para. Señor, es que yo sí, yo sí quiero más dinero, es necesitan. Sobrevivir no es pasársela bien, es sobrevivir.
1: Y vivir. Sobre una,
0: un, un estudio de 200, 300 personas paga por empleado al mes, a lo que yo he estado leyendo, 100 mil dólares. Tal vez estoy exagerando, uh -huh. pero es un
3: putero de dinero por persona,
0: Otra cosita no, ¿Ya es? ¿De dónde va a salir ese dinero si no sale de esos acuerdos donde se, se, de verdad se plantea algo justo?
3: Sí, exactamente. Sí, ya esto es una pequeña tangente, pero también algo que me gustaría de, decir y hablar aquí. Es los trapitos sucios que han sacado otras plataformas. En el caso de PlayStation. Uh. En este juicio se salió. Que PlayStation cobra royalties por cualquier eh, crossplay que pueda existir en, sus, en su plataforma. Así que si quiere, o sea, si tú como desarrollador quieres que tu juego tenga crossplay entre Xbox, Play y, y este, PC, por ejemplo, Play Tienes te va a cobrar una comisión. Tienes, Tienes que pagar una regalía Play para tener ese crossplay. Y es como que, porque se supone que Epic informaba esto. Y en sus cláusulas para poder publicar Fortnite estaba este pequeño asterisco sí. Y es como que Oh wow Así que por ahí vemos el Por qué no tenemos tan cimentado El crossplay, ¿no? porque Cierta compañía cobra extra
0: De color azul De color azul y blanco Sí
3: También
1: qué Interesante
3: oh, ah, Ya me enojé. Y al parecer ser, ahora esto no entiendo bien, pero también se supone que sacaron <risa> ropita de Nintendo a pasear, el cual, ok, ya entendí. O sea, que una de las cláusulas de Nintendo es que no tengas nada que ver con la Yakuza o fuerzas criminales para poder trabajar con ellos
0: Ah, sí, había escuchado ah. algo sobre eso, como de, no estoy Quiero en suponer... contra de los juegos de Yakuza, pero están en contra de que existan estas organizaciones oscuras.
3: Esta me suena contra... ¿Cosa más este Capcom? No. Eh, Konami. Me suena que es algo con Konami, porque todos sabemos que Konami está con la Yakuza. Eh.
1: ¡No! Ah, oh. ¿De qué hablas,
0: hombre? Señor Konami, no nos mate.
3: Y obviamente, pues... Un chingo de correos, donde pues, la mayoría son amenazas, ¿verdad? Qué bonito. En <risa> Chitín se ve que es un amor de persona.
0: <risa> no, claro, aquí paso. Te vas a tomar un, un café con él y te comes una crepa, claro. Lo decíamos hace rato, o sea, el, el enfoque se sigue yendo hacia otros lados. O sea, están, uh -huh. están ganando están buscando ganar dinero y están buscando enfocar la conversación en otras cosas. Y les está saliendo, porque estas notas, ¿dónde las encontramos? En todos los videos especializados de la industria. Sí, sí, sí. Y al final del día se va a diluir el enfoque y cuando ya salga el resultado de todo el juicio va a ser como de, ah, pero y todo lo demás que salió. Sí, sí, sí. Que de nuevo, o sea, el tema este de Sony en específico, si, si es verdaderamente un impedimento para que se dé el crossplay. Va a tener que desaparecer.
2: Digo, va a haber un punto donde todos los juegos van a querer tener crossplay. Y, y no creo que todos vayan a querer darle una tacha a Sony del crossplay, porque.
0: Te la dejo así de sencilla, güey. Un crossplay PC, Xbox, Nintendo, dejas fuera Sony y a ver qué hace Sony, güey.
3: Porque, o sea, es que viéndola sin perspectiva de un desarrollador, o sea, no solamente tienes que pagar el 30% de publicarte, por ejemplo, en. Sony, si no todavía tienes que pagarle una tajada más por si tiene Crossplay, que ya me imagino cuánto debe estar pagando Warzone en estos momentos.
0: No, y Warzone, el... sí, Warzone se está riendo porque tiene un chingo de dinero también. Sí, ¿no? obviamente,
2: digo, es una
3: empresa. Sí, le
0: salir. sueltan
2: los billetes. Sí, sí, tú. Sí, 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 haz lo
0: que quieras. que quieras.
1: Es que, te doy hasta el 50 si quieres. Sí, sí, sí. Sigo que ganando que... dinero. Sí, sí. Es...
0: O sea, la, moral, la moraleja Dentro de todo esto es La industria de los videojuegos La industria del entretenimiento tiene cosas Muy negativas Tiene cosas muy oscuras, tiene cosas que se hacen Bajo de la mesa y Con, con mucho Cochambre, a falta de utilizar Otra, otra palabra Pero yo sigo, yo sigo Terco en esta idea de Sigan de cerca el juicio sigan de cerca cuál es la resolución, no dejen que el ruido impacte el verdadero enfoque de todo esto, que es Epic quiere más dinero y Apple no quiere soltar ese dinero.
1: Sí, sí, Las sí.
0: otras prácticas, el tema de Sony, el tema de Microsoft, el tema de Nintendo, serán cosas que se van a tener que atender tarde o temprano porque ya están afuera. Y alguien con mucho uh -huh. tiempo libre va a empezar a escribir artículos y va a empezar a preguntar y va a empezar a empujar estos temas. Porque así Entonces, sucede. Eso es el periodismo.
3: Okay. Lo positivo que sí se puede sacar eso es eso. O sea, todas esas noticias pueden llevar a que toda esta mierda pueda desaparecer o al menos esté en el ojo público. Segundo, que bajen esas pinches cuotas para todos. Porque sí, como dices, ya son empresas multimillonarias, que les cuesta soltar pinches 18%? O sea, no es casi nada para ellos. Y pues... Yo, eh, la neta sí espero, dudo que pase, pero sí espero que las dos empresas, mínimo, un poquito de coco y dejen de ser tan mierdas que lo dudo, pero qué okay. Pues sí, como dice Milano, tener este, bien checadito el juicio eh, y pues esperar que salga lo mejor para los desarrolladores,
2: tal cual.
0: Para los desarrolladores y no el de consumidor. O sea, de algo también que me, que me he percatado es es que en un desarrollador está este deseo de quiero hacer algo divertido, quiero hacer algo que entretenga, quiero hacer algo que la gente disfrute y también hay unos pedos ahí mentales de es que no es lo suficientemente bueno, es que creo que es una basura, creo que a la gente no le va a gustar o sea, es, es este perseguir la idea el, el perfil creativo y al mismo tiempo yo creo que como una, como una pérdida de calidad de vida empiezas a desvirtuar lo que estás haciendo porque tu juego puede ser una chingonería, tu juego puede ser Shovel Knight y la gente de Shovel Knight es como, de ¿Es que este juego es una basura. Es que este juego es horrible. Es que este juego es una porquería. No debimos sacarlo como está. Y, ¿Y la... un putazo, güey. O sea, ¿Sí? hay algo ahí que no se está hablando.
2: Uh -huh. Bueno, así, indep independientemente, pues sea quien gane, esperamos lo mejor para los desarrolladores. Y ya que tocas este tema, es que realmente ellos no tienen, digamos, hay ayuda social de un psicólogo o algo de disvertuda en su vida. Y hecho de, de... Va a sonar acá como del tema mexicano, pero los estudios de juegos, pues todos están quedando. Tú también ponte la, la camiseta. La, y, y la verdad es que no no. No tienen ni este apoyo. De hecho, los desarrolladores, no existe ningún sindicato. Por eso se... Siempre que cierro un estudio, que hay okay, grandes despidos, ese, pues, ¿ahora qué hago? Tengo que, otra vez desde cero, buscar la chamba. No tengo un seguro, un finiquito, algo externo que me ayude lo que vuelvo a chambear o el simple hecho de que quedan hartos de la industria y dicen, ya no quiero desarrollar, desarrollar videojuegos, me voy a otro mm. pedo mejor. Pierden mm. esa pasión que ellos mismos tienen por las mismas compañías.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que este tema lo podemos continuar en otro momento porque creo que sí. también hay mucho de dónde sacarlo Pero sí, o sea Para ya Para ya cerrar este tema Que chinguen a su madre Apple, que chinga a su madre Epic Games Los dos, o sea, agarrado, agarrados De la mano, váyanse a la chingada.
3: Un tercero también, Tencent, tú también Así chingas a tu madre, que también, o sea
0: Ya que estamos aquí mandando a todos a chingar
3: Investíguenle un poquito de Tencent y van a ver Que también ese cabrón va por el mismo Camino y ese sí da más miedo porque chino
0: <risa> oye Las opiniones de Alejandro Gómez representan las opiniones de todo el proyecto eh, No sé, ¿hay algún otro hay, hay algún otro punto que consideren relevante? Creo
1: que no
2: Creo que más bien sería la fe, esperar la resolución del juicio,
1: del juicio. Uh -huh.
2: Y posiblemente todos los trapos que vayan a salir de otras compañías Y de estas mismas Nos vamos a enterar
0: de varias cosillas seguramente Es muy probable uh -huh. O sea, la información va a seguir saliendo bajo este mismo esquema de Todavía no tengo un argumento bien hecho, hay que ganar tiempo, hombre uh -huh. sí, sí, sí. Abre, la, abre la caja de Pandora número uno
3: es más, incluso puede que ni siquiera lleguen al tema, porque todos sabemos que normalmente estos juicios se tratan de tiempo y dinero. Así. Si, si ellos se la juegan a alargarla, alargarla, pueden durar así meses.
2: Sí. Entonces, en ese caso, Apple tiene las de ganar. Sí, sí
3: pues, obviamente, le da mil
0: veces Sí, claro que
3: sí.
0: sí. Si bueno, Veremos ver, ver, ver qué pasa. Creo que estamos agotados por este tema de alguna manera enojados, pero si usted, persona que está escuchando este contenido que lo está viendo en YouTube, tiene alguna opinión, le merece alguna opinión esto, o usted dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en tecochambre, las dos, dos empresas son una bola de pendejo. Ya simplemente okay. vaya a ver cómo inflacionan eso también es una postura completamente válida, y le invitamos a que la compartan en los comentarios de este video o en redes sociales. Okay. yo vámonos, porque sigo enojado.
3: No se casen con ninguna empresa. Consejo. ¿Cómo? No se casen con ninguna empresa. Todas son vinculadas. Ah, eso es, eso es aparte. Ah, pues, que, o sea, no, nunca apoyan a ninguna empresa. Está chido.
0: Sí. Eventualmente, eventualmente todas les van a fallar.
1: Está bien
2: que sean fanáticos, pero también sean realistas de que más quieren su dinero. En pocas palabras.
0: También sí, es eso. Sí. Creo que sí puede... Re como lo hacía yo hace rato ya para irnos a recomendaciones Apple Apple llegó a innovar en algún momento de su carrera eso lo podemos reconocer ahorita ya no lo hace puede reconocer que hay fortalezas dentro de una empresa claro que sí pero como todo también tiene debilidades
1: mm -hmm.
0: Sean, reconozcan ambos elementos y a partir de eso pueden formar su propio juicio ¡Vámonos! Contamos en la sección de recomendaciones y de serie del podcast, ¿quist? Donde nosotros nos sentimos con la autoridad para recomendarle cosas a usted, persona, hombre, mujer, no binario, alienígena, que está disfrutando de este contenido. Muchachos, ¿qué vamos a recomendar esta semana? Sigo enojado por el juicio.
3: <risa> bueno, para quitar un poquito el mal sabor del juicio, yo vengo a recomendar un canal de YouTube que descubrí hace poquito, que digo es un canal bastante grande, pero... Eh, le encontré muchísimo vuelo. Eh, así que voy a recomendar el canal de YouTube de El Chumbo. Que es este un ex productor musical. De... Ay, ¿Cómo se llama este lugar donde salen todos los reggaetoneros?
0: Ah, Sudamérica.
2: <risa> <En> la calle.
0: <risa>
2: la calle. <risa> ¿Estás,
0: estás pidiendo ayuda donde no hay. <risa> bueno... Eh,
3: es de desde de país
1: el narcotráfico Narc así, <risa> ya el narco. reflejo, o sea. <risa> bueno, Dios este me no me
3: maten. Este, bueno, esto es Este, bueno, es de ese país, una disculpa, no me acuerdo el nombre. Puerto Rico, ya me acuerdo, de
1: Puerto Rico. Ah, Puerto Rico,
0: sí. claro.
3: Pu Puerto Rico. Puerto Rico.
1: Eh, ah. bueno,
3: es de ella. Eh, bueno, es un productor musical y pues sube videitos y el tipo es una enciclopedia de música, o sea, realmente sus videos te dan esa perspectiva de un productor de música, ¿no? O sea, ¿cómo es la música? ¿Cómo es esta industria? Desde ese lado. Así que, si te gustan la música, independientemente del género que sea, ver los videos del Chombo te va a ayudar muchísimo para ver la perspectiva de un productor de música. Y pues la verdad, me gusta mucho, son muy entretenidos videos, así que, si te gusta la música, date. Muy bueno. ¿Lo y tiene una voz como,
0: como este, educación musical, producción 101.
3: Más o menos, te da un poquito de la historia y el por qué. O sea, más que nada, sus videos se enfocan mucho en, por ejemplo, por qué esto fue un éxito o por qué esto funciona. Ah,
1: okay. el...
3: Por ejemplo, en muchos de sus videos, como él es, él es, fue productor de mucho de reggaetón. Y es como, ¿quieres saber por qué esto fue un éxito? Es por esto. Oh, ah, quieres ver por, por ejemplo eh, Daft Punk, ¿no? que hace poquito en paz descanse, y si quieres ver por qué Daft Punk es un éxito, por esto y dices, oh es, me gusta ese, ese aspecto de Está, inter
0: está interesante. Música. suena interesante como lo, como lo sí, sí,
3: planteas sí. así que, está muy chido su canal, sé que ya es un canal muy grande y muy conocido, pero Creo que por ahí todavía hay gente que no lo conoce, así que tiene una oportunidad. Está muy bueno sus videos.
0: El chombo en YouTube. ¿Si ¿Sí es el chombo? Sí,
3: el el chombo. chombo. Ponle chombo y te sale luego, pero el chombo así tal cual.
0: Cámara. Uh -huh. Pedro. Bueno, ¿hay más recomendaciones que se te hayan ocurrido a ti, Alejandro? No. <risa> ah,
3: bueno.
0: Qué honesto. Okay. Oye, honestidad ante todo. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Listo,
2: Listo para recomendar.
0: Ah, mira.
1: Qué, qué coincidencia. Yo iba a
2: preguntar. Ah, qué coincidencia, viejo.
0: Qué coincidencia, ¿no? Mira,
2: bueno, tú qué raro. <ríe> Yo les voy a recomendar The Soul Machine de Gorillaz. Este mm -hmm. álbum que se produjo el año pasado por. Yo lo diría por EPS. Cada, cada mes se presentaba una nueva canción. Se me hizo un producto muy interesante del señor Damon. Porque tuvo muchos invitados en, en este disco. Personalidades como Elton John. A la madre. Sí. Hubo muchos invitados. Ahorita no me acuerdo todos los nombres.
0: Eh, pero el más porque, importante es Elton John.
2: Uno sí. de los más
0: importantes. Porque
2: si sí había otros que son grandes casillas de la música. Pero hay una disculpa que no recuerdo el nombre. Y son, creo que es un producto muy interesante. Mucho más experimental de lo que es Gorillaz. Y creo que, pues, se lo recomiendo mucho. Y se dice que realmente está, ya está haciendo la segunda parte de, de este disco. Y literal, el disco son, creo que, 16 canciones, si mal no recuerdo. Anumás. Y todas tienen una duración de, de más de cuatro minutos. Creo que es un producto valioso. Así que se lo recomiendo. Y mi segunda recomendación sería El OTM Malo. Esta serie animada de Star Wars. Que sería como la continuación de Clone Wars. Pero enfocado a estos clones. como su nombre lo dice. Son. Ay, son clones que salieron con. no. no de formación, que si tienen una peculiaridad. Un defecto de fábrica. De, sí, un defecto de fábrica. Hay uno que literal es el, el inteligente, uno que es el, la fuerza bruta, uno es como el comandante. Y tienen un desarrollo mental más grande que los otros clones. Y lo padre de esto Big es brain. que... Ajá, es de que si están metidos un poquito del Lord de Star Wars, no tienen el cheat de los otros clones. Los que hizo eje ejecutar a los Jedi porque al inicio del episodio inicia de que van a ayudar a, a una maestra Jedi y a su Padawan justo antes de que se active la Orden 66. Y el episodio mm. empieza así de que el Padawan escapa y el líder del de, de escuadrón de estos clones lo deja escapar porque diga ¿por qué lo tenemos que matar si hemos peleado por años en la guerra con ellos? Y ahorita ponen como que esa dualidad de que algo está mal con los, los... Les dicen a los clones normales, los regulares,
1: okay.
2: que ya no tienen conciencia propia, pues. Uh -huh. Y de hecho entre ellos mismos son discriminados entre los clones, aunque suene medio raro porque literal son vienen con defecto de fábrica. Yo creo que esta serie puede tener mucho valor para Star Wars y también del inicio de un poquito de lo que es el imperio.
1: Suena
0: interesante. Con mayor razón voy a ver si puedo ver al menos el primer episodio hoy.
2: Que dura 70 minutos, muchachos, porque... Está bien. Lo... <ríe> la
0: película, vámonos aquí, de hecho, sí es, que es muy, sea... buena,
2: muy buena introducción. No es por nada, pero en el aspecto de la animación, yo pensé que iba a ser muy similar a, a las primeras temporadas de Clone Wars, pero sí te das cuenta que sí ha, sí ha mejorado mucho el estilo de, de ese tipo de animación 3D ya que tiene de la serie. Para
0: esa y compra, como Esa compra dio dinero sí, La verdad que sí ¿Qué más ibas a decir?
2: Ah no, pues no es por Cromársela al creador De la serie Davey Filoni. Ahorita muchos de los fanáticos de Star Wars lo tienen en lo alto Pero creo que sí está haciendo Muy buenos productos para la saga En general
0: A ver, espera, Dave Filoni está detrás de esto Sí Con mayor razón la voy a ver 100% real, no fake. Un saludo. el Elijado de George Lucas, oficialmente. Distanciate de ese señor horrible y todo. <risa> <risa> RT, respeto total cuando te distancias de George Lucas. Yo no perdono las precuelas, yo no olvido. ¿Alguna otra recomendación, Pedro?
2: Eh, solamente les traigo estas dos. Está bien,
0: mira aquí, tranquilo, bajita la mano. Ok, yo voy a recomendar tres álbumes, bueno, álbumes SPs, como lo quieran ver. El primero es una banda que se llama Kane Hill, tiene un nombre bien este, extraño, el cru de la Morte. Eh, ya saben que yo soy el... Me van a empezar a identificar como el que pone las canciones de metal en el playlist de UPM. Esto es lo mismo. Son tres canciones. es Si yo les había recomendado la semana pasada el soundtrack para la clase de voz, este es el soundtrack para cuando van a una clase de box pero utilizan esteroides. Sí, no. Usted haga ahí las conclusiones. Saque de ahí la conclusión que usted quiera. Eh, son tres canciones nada más, pero yo no había seguido esta banda. Creo que Alejandro nos, lo, nos la recomendó en algún momento hace mucho tiempo. Creo que por el tema tan experimental que traían, a mí no me llamó tanto la atención. Pero ahorita como se están manejando como artistas independientes, tienen un mayor control de lo que están haciendo. Creo que hay un mayor pulimento en su sonido. Y pues sí llama mucho la atención porque sí está sí está variado. Está muy está muy interesante. El segundo, pues obviamente es Typhoons de Royal Blood, que salió la semana pasada gran disco, sencillito, es, es el hijo entre el rock and roll y la música disco si eso a usted le llama la atención escúchelo, está está hecho el tercero se llama I let it in and it took everything es decir, lo de y tomó todo como usted llena ahí el blanco con la palabra que usted quiere <risa> Es de una banda que se llama Load. ya los había recomendado anteriormente Este disco yo no lo había disfrutado mucho A pesar de que salió apenas el año pasado No le encontraba forma, no le encontraba piso Como que no le veía, no veía como mucha cuestión. Hasta que me senté a escucharlo completo Este Tiene muchos momentos interesantes Va desde rock 2000ero este suavecito, acochonadito. Este, que te da una caricia con la mano y después se va al otro lado del espectro con prácticamente black metal, <risa> o sea cu cubre todo eso en un disco lo cual se me hace muy extraño y a partir de eso y de empezar a escucharlo muchas veces creo que fue, le fue encontrando sentido es, es uno de esos casos donde si lo escuchas, si escuchas tracks por separado vas a encontrar algo que te guste pero si lo escuchas completo entiendes se escucha como muy conceptual, pero entiendes, de entiendes como el ritmo que trae todo el disco. Son 14 tracks, solo dos son como así de interludios, que a mí me cagan los interludios en los en cualquier disco, me cagan los interludios, me cagan los intro, me cagan los autos que duran un minuto o dos minutos. Pero aquí mmm, funcionan, es lo máximo que puedo decir. Este, y para cerrar mis recomendaciones... ya lo estoy terminando de leer, el libro se llama Sangre, Sudor y Píxeles Blood, Sweat and Pixels, creo que nada más lo pueden encontrar en inglés en Amazon, ahí fue donde yo lo encontré probablemente creo, hay alguna traducción
3: creo que si lo buscan bien en librerías, sí pueden encontrarlo, pero es raro en español Pues encontrarlo en español, pero es bastante raro,
0: yo creo que si hay una traducción en español, pues sería cuestión de hacer importación o practicar el inglés
3: Creo que es más fácil que él.
0: Creo, creo que es más sencillo, porque en Amazon creo que está como en 300 pesos, así lo compré yo. Es un libro muy... muy, O sea, chiquito. No es este, dimensiones enormes. De hecho, hasta el tamaño de la letra es es proporcional. Eh, el libro es una especie de antología. Son 10 historias de, sobre el desarrollo de 10 juegos diferentes. Eh... Honestamente, sí me ha dado como mucha perspectiva desde el lado del consumidor sobre el, el tema de por el que pasan los diferentes equipos de desarrollo, ya sea chico grande, que tiene todo el dinero del mundo, que está haciendo un Kickstarter para, para este, fondear, el, fondear sus proyectos. Eh, las historias que yo creo que, que valen la pena son Pillars of Eternity, Un Uncharted 4 y el, la historia de Halo Wars porque como que tiene un tonito muy, muy, muy amigable, muy inocente el libro. Que se noten esas dos primeras eh, historias que yo les comento de Pillars of Eternity y de Uncharted 4, pero a partir de, de Uncharted 4 y en Halo Wars sí, a, sí cambia el tono de alguna manera, porque la situación se pone un poquito más compleja, ya empieza el crunch, empieza el tema de que hay despidos, hay roces con otros estudios, o sea, te da una perspectiva muy muy interesante de toda la industria en general, porque pues el tema de Halo Wars fue en específico un estudio que tuvo que colaborar con Bungie a pesar de que Bungie les hacía el fuji poniéndolo en términos generales, y a partir de ahí salen como muchas, muchas dificultades.
2: De hecho, y, porque eso sí. que mencionas de Bungie y Ensemble Studios, ahí el estudio ya se quería salir de Microsoft en ese tiempo.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Ya
2: estaba como que ese choque de, ya no queremos hacer Halo para, para Xbox, y me pones a trabajar con estos chavos. Por, ese, por ejemplo, un semáforo estudio de Dios, que en paz descanse, pero era un excelente estudio de la creación de juegos de estrategia. Sí, se aventaron una muy buena chamba con ese juego, pero sí fue todo un tema de la colaboración con Bungie, con todo, ya se hace el lore. O un apoyo
0: extra para el estudio. Sí, como como esta como esta parte de, oye, este, y si me ayudas como a desarrollar esta parte de la historia como para que sí quede con lo que ustedes ya ya han ya han hecho o la visión, perdón, que ustedes tienen con Halo. Y pues entre este tema de que ya no querían estar relacionados con Halo en, ningún, en ninguna manera y también había como cierto recelo de, pero es que por qué alguien más está tocando nuestra propiedad intelectual a partir de ahí se generan muchas ficciones es un libro que yo sí recomiendo si de verdad les interesa el mundo de los videojuegos y si ya llevan mucho tiempo como consumidores incluso les da otra perspectiva de lo que en realidad es la industria de cómo funciona, de cómo son la toma de decisiones en caliente incluso me atrevería a decir que ya lo mencionábamos también en el tema de la semana esta, esta cuestión de de ponerse la camiseta de culturas organizacionales creo que sí lo toca también el libro y lo hace de una manera muy muy digerible, altamente, altamente recomendado el libro también.
3: O sea, si ¿quién sabe por qué defendemos tanto a los desarrolladores? Lance ese libro.
0: Este es, esta es una buena base. De seguro hay, hay más libros con más historias, más, más este, entrevistas, pero este es un buen primer paso, sin duda alguna. Y solo para recapitular, tú habías recomendado el canal El Chombo.
1: El Chombo.
0: Eh, Pedro nos recomendó Son Machine de Gorilas y también la serie de El elote malo de Star Wars. Correcto. Y otra vez, Crudo del Amor de Ken Hill, I let It In and I Took Everything for Load, Typhoons de Royal Blood y Sangre, Sudor y Píxeles de Jason Schreier. Señor Schreier, si ¿se estoy diciendo mal su apellido, discúlpeme. Yo sé que usted tal vez no está viendo esto porque está haciendo otro libro, probablemente, creo que sí.
3: Ha de estar investigando los CD
1: Projects.
0: Ha, ha de estar investigando la CD red Porque es cierto, el autor de este libro Es el eh, Editor de Noticias de Kotaku yes. O sea, alguien que Tiene contactos ahí en el cero de los videojuegos
2: ah, Mencionando no, no este no, no, no. Periodista, hace poco Se ha hecho un pleito con el director Del World War Del mm, 2018 Porque sí, sí, sí. Él expuso estos Temas también Neil Druckmann le echó pleito, dijo, pues no, yo no más lo hago para que mejore la industria y si ustedes están diciendo esto de mí, yo voy a seguir publicando estas cosas. ¿Eh? De hecho
3: hasta dijo, hasta voy a investigarlos ustedes dos, güey, a ver si son tan limpios. Es, como,
0: es, que, ¡Ah, hay, es que hay hay una entrevista con Neil Druckmann aquí, o sea, todo el tema de Uncharted o sea, para los que no tengan como el contexto completo, Neil Druckmann terminó siendo director de Uncharted
1: de y rebote. a mí una, una
0: razón de rebote Y una de las cosas por las que a mí me llamaba la atención El tema del desarrollo de ese juego Es porque sí lo presentaron como algo de Es que estuvo súper complicado, pero salió Y salió el mejor juego de un charter hasta el momento Perdón, pero uh -huh, se dice, no uh -huh. pasa nada Lo que no me gustó Fue que Sí hacemos crunch Pero la gente lo hace porque está Está comprometida con la calidad del producto Y es Esa fue la mm
3: -hmm. misma pelea que
2: tuvieron en Twitter
0: eso fue la misma no, no, creo.
2: Digo, también es importante resaltar que... Naughty 2 no tiene como tal productores. Nomás es el director es el que mueve todo. Uh -huh. Pero sí es de que, chavo, si ocupas productores para que esto no sea totalmente un desmadre. Yo creo que también tiene que ver eso mucho el tema... De crunch en el estudio que hay una organización
0: al 100. Sí, la, la cultura que hay. Aparte, Neil Druckmann como tal ha sido una persona que ha crecido mucho dentro de la organización en muy poco tiempo, a lo que yo considero. Porque ahorita ya es copresidente. Y antes fue director, y antes creo que fue artista de diseño, o fue escritor, alguna, alguna cosa en ese sentido. Pero su proceso dentro de Naughty Dog ha sido muy corto, y ya es una persona con demasiado poder. Yo consumo los juegos de Noridog. Tengo sangre en mis manos. Lo acepto. Pero es que demonios. Es que esos juegos están bien hechos. Hay muchas aristas ahí. Alejandro. Pensamiento final. Palabras finales. Porque si digo pensamiento final. Tal vez llegue Tres Gordos B. Y
1: <risa>
0: me destruyan. Muchísimo respeto
1: mucho, a Tres Gordos B.
3: Muchísimo respeto. Super fan. Este...
0: RT. Respeto, <ríe> respeto total. No me, pues no que... me cancelen.
3: Disfruten mucho, diviértanse mucho y que chinguen a su madre las empresas monopólicas.
0: <ríe> y que chingan a su madre el pinche gobierno puto. <ríe> esta Ay, semana sí, güey. Esta semana sí que chinga a su madre el pinche gobierno puto. Todos sabemos por qué.
3: Ah, sí, este, bueno, mostré ese contador de es Este es un podcast eh, para liberar tensiones y quitarse la realidad, pero mandamos nuestros mejores deseos a todas las víctimas del accidente en, en Ciudad de México. Si alguien llega a escuchar, que estén todos muy bien. Y pues y a los que pues tristemente fallecieron, pues nuestro más sentido pésame. Y... Les
0: deseamos
2: mucha fuerza y cariño. Que pues es un... Una desgracia que haya pasado esto por temas de de no de no regular la, las obras y no atender los pedidos de las denuncias
0: de negligencia de negligencia, de negligencia. Y, de, y de falta de atención a lo que la ciudadanía ya estaba diciendo y más allá de estos más allá de estos buenos deseos un respeto milenario a toda la gente a toda la ciudadanía a todo el civil una persona común, personas comunes que se organizaron para ayudar a la gente en el momento en el que pasó el accidente. Sí. Todos y cada uno de ustedes son unos chingones y chingonas.
3: Mucho mucho amor y mucha fuerza les mandamos.
0: Se dice y no pasa ni madres. Y de nuevo, che gobierno puto. Vamos, porque ya me juicio. A comer.
2: Que pasen bonita semana. Mañana, tarde o noche. A la feliz hora que escuchen la, esto. Feliz
0: Día de las Madres atrasado. Feliz Día de las Madres. Sí. sí, feliz Día
2: de las Madres. Regálale algo a su jefecita, hágale algo de comer. Pero felicítela por
0: favor. Un, una, una manualidad.
2: Su bailecito de la primaria también, si estás este, quieren.
0: <risa> también, o sea, aquí la creatividad es,
1: es este. El cielo es el límite. Bueno, pues. Vámonos.